0: Ein Podcast über alte Spiele von zwei alten Männern. Stay Forever mit Gunnar Lott und Christian Schmidt.
1: Hallo liebe Hörer von Stay Forever. Hallo Gunnar. Hallo Christian. Wir haben wieder mal unsere Unterstützer auf Patreon gefragt, was für ein Thema wir uns vornehmen sollen wir haben beschlossen, dass es wieder eine Lücke zu füllen gibt, denn in all den Jahren, wo wir jetzt hier schon über Spiele reden, hatten wir noch nie ein klassisches Up. Deswegen haben wir gefragt, welches wir nehmen sollen und der Gewinner war, wenig überraschend, um ehrlich zu sein, R-Type und über das reden wir heute.
0: Entzückenderweise hast du in dieser Frage, die wir in der Umfrage gestellt haben, gefragt, welches Schmupperl hätten es gern? <lacht>
1: Ja, weil Schmupp die schnurrende Zusammenfassung von Shoot'em-Up ist. Und Profis, wir sagen natürlich nur Schmupp, damit wir uns in unserer In-Crowd bewegen. Aber vielleicht gibt es den einen oder anderen Zuhörer, der nicht so wahnsinnig viel Berührung mit Shoot'em-Ups hatte. Deswegen fangen wir doch mal mit der Definition an, Gunnar. Erklär mir doch mal kurz, was ist ein Shoot'em-Up?
0: Oh, ein Shoot'em-Up. Ein Shoot'em-Up ist ein Spiel, in dem es wirklich nur ums Schießen geht. Die hießen früher auch Shooter. Also vor allen Dingen in Japan. Die Shoot-Em-Up-Bezeichnung ist eine Bezeichnung, die nur im Westen aufkam. Und in aller Regel sind das Spiele, wo man sich mit einem Raumschiff über einen Bildschirm bewegt und es kommen viele Gegner, vorzugsweise Aliens. Es gibt ganz unterschiedliche Ausprägungen von Shoot'em Up. Manchmal fliegt man auf dem Bildschirm nach rechts, einfach so von links nach rechts durch und das scrollt. Manche Shoot'em Ups scrollen gar nicht, die allerersten. Dann gibt es welche, da fliegt man vertikal nach oben. Und es gibt auch welche, da fliegt man schräg über den Raum. Ganz unterschiedliche Varianten, aber allen ist gemeint, dass es eigentlich simple Spielkonzepte sind mit Gegnerformationen und purem Geballer.
1: Okay, also quasi sowas wie ein Ego-Shooter.
0: Genauso was wie ein Ego-Shooter, nur halt in 2D. Ohne Ego, du Blödmann.
1: <lacht> ich habe das tatsächlich irgendwo gelesen, dass durch irgendjemand bemüßigt gefühlt hat, einen shoot em up von einem Ego-Shooter abzugrenzen. Der Gedanke wäre mir überhaupt nicht gekommen. Aber in beiden Namen steckt ja schon das Shooting mit drin. Also vielleicht ist es doch gar nicht so abwegig, wie man denkt. Aber na, du hast es schon schön gesagt. Wir reden hier über die Ära, als diese Spiele noch definitiv flache Spiele waren. 2D-Seitenansicht oder Vogelperspektive. Je nachdem, ob das Schiff jetzt nach oben, nach links oder rechts fliegt. Aber so das, was du als definierendes Element in all den Spielen hast, ist, dass es eine Figur, meistens ein Raumschiffflugzeug Flugzeug oder sonst irgendwas gibt, wie du schon sagtest, das sich über den Bildschirm bewegen kann, während dieser Bildschirm sich selbst bewegt. Also natürlich gibt es immer, wie in jedem Genre, Abwandlungen davon, aber in den allermeisten Spielen ist das definierende Element, dass das Level an dir vorbeiscrollt in einer stetigen Geschwindigkeit und deswegen immer neue Szenerie auf dich zukommt, als auch damit verbunden neue Gegner, Wellen. Und deine Aufgabe ist es, durch sowohl die Bewegung auf dem Bildschirm, also das Navigieren diesen Gegnern auszuweichen, und gleichzeitig sie möglichst auch noch abzuschießen mit einem Arsenal an Waffen.
0: Genau. Wobei das Überleben an den meisten Stellen wichtiger ist als das Gegnerabschießen. Ja. Und die Gegner schießen auch alle. Das heißt, spätere Varianten vom Shoot'em up hießen auch Bullet Hell, weil sie den Fokus sehr stark drauf gelegt haben, den Bildschirm zu füllen mit Geschossen, den man dann ausweichen musste. Aber die frühen Spiele waren noch nicht so ganz geschossdicht, möchte ich sagen.
1: Hm. Also man kann sich das vielleicht vorstellen wie ein Hindernisparcours, in den man da reinfliegt und der sich ständig auf einen zubewegt und das ist eine Art Echtzeitpusse, wenn man so möchte, wo sich ständig bewegliche Teile auf dem Bildschirm befinden, sehr kleine wie die Schüsse und große wie die Gegner und dann auch noch der Hintergrund. Und die eigentliche Aufgabe ist es, in diesem ständig sich verändernden Konstellation von Dingen auf dem Bildschirm sichere Wege zu finden oder zu schaffen, indem man sie sich freischießt oder eben ausweicht. Und das Spiel variiert die ganze Zeit die Dinge, die es dir entgegenwirft, um diesen ständigen Kräfteabgleich herauszufordern zwischen, okay, Spieler, ich sehe, du beherrschst, was ich dir bisher angeboten habe, aber damit hast du jetzt nicht gerechnet. Und was machst du jetzt hiermit? Na, und das gehört zu dieser Faszination dazu, dass der Spieler in dem Maße, wie er lernt, das Spiel zu lesen, gleichzeitig immer mehr herausgefordert wird. Weil wir reden ja hier von einem Genre, das aus der Arcade-Ära stammt. Und die Arcade-Ära ist ja bekanntlich eine, wo es darum geht, den Spieler dazu zu bringen, möglichst viele Münzen in den Schacht des Arcade-Automaten reinzuschmeißen. Das heißt, du musst ihm gleichzeitig genug Leine geben, dass er nicht frustriert sagt, boah, das Scheißspiel, hier komme ich nie wieder hin aber ihn auch eng genug nehmen, dass er Leben nach Leben verliert. Und R-Type ist ein wunderbares Exemplar, wenn wir dann auf das Spiel jetzt dann zu sprechen kommen. Das zeigt, wie man sowas macht. Das ist
0: richtig. R-Type steht ganz exemplarisch, finde ich, für die Spiele der 80er Jahre, die sich alle stark darüber definiert haben, wie man Waffensysteme einsetzt. Da hat fast jedes dieser Spiele in den 80ern so einen eigenen Trick drauf gefunden oder eine eigene coole Idee. Wir kommen noch darauf zu sprechen, was das bei R-Type ist. Aber was auch bei vielen Arcade-Spielen zu der Zeit üblich ist und nicht unerwähnt bleiben sollte, ist, dass das auswendig Lernspiele sind. Es gibt ein bisschen Varianz drin, manchmal bei solchen Spielen, aber in aller Regel kommen die Gegner in ihren Mustern immer wieder. Und es ist die Aufgabe des Spielers, A, die richtigen Muster zu lernen und da Strategien zu finden, um sich diese, wie du so schön gesagt hast, diese Wege zu schaffen. Und insbesondere bei R-Type, was ein Boss-Gegnerspiel ist, da dann die Strategien für die Boss-Monster zu lernen, von denen an jedem Level einer wartet.
1: Das ist ja interessant, dass du Art type für ein Bossgegnerspiel hältst. Da werde ich komplett widersprechen. Aber gut, da, da können wir ja dann auch drüber streiten. Auf jeden Fall gibt es Bossgegner. So viel komme ich dir entgegen.
0: Ja, es haben nicht alle Spiele zu der Zeit aus dem Genre Bossgegner. In der Form vor allen Dingen nicht. Schon viele, aber nicht alle.
1: Ja. Also es ist schon ein etablierter Topos. Es ist schon so, dass R-Type ein Spiel ist, das in seiner Formelhaftigkeit sehr nah ist an den Vorgängern. Also es ist jetzt nicht so, dass man das Spiel anschaut und sagt, holla, da hat aber jemand ein Genre neu erfunden. Sondern das ist eher eines von diesen Spielen, das eine schon vorhandene Formel, naja, ich will nicht sagen perfektioniert, das wäre zu viel gesagt, so toll ist es dann auch wieder nicht, aber dass sie zumindest auf ein damals noch nicht dagewesenes neues Level hebt. Aber wir reden hier, um das nochmal kurz zeitlich zu verorten, über das Jahr 1987, also wir sind in der Zeit, in der ja die goldene Ära der Arcades fast schon wieder am Abklingen ist, weil die ganzen Heimcomputer so im Kommen sind. Aber dennoch natürlich, wenn du die neueste Technologie sehen möchtest, wenn du Spiele sehen möchtest, die etwas zeigen, was du sonst noch nicht gesehen hast, dann musst du in die Arcades gehen. Also die Technologieführerschaft liegt bei den Arcade-Automaten und nicht bei irgendwelchen Heimkonsolen oder Computern. Und das gilt durchaus auch für R-Type. Also in seinem Genre ist das auch technologisch beeindruckend damals. Es ist ein japanisches Spiel. Es kommt von einer Firma namens iRAM, und wir können hier etwas tun, was wir sonst nicht so häufig machen bei war Ich weiß nicht, ob wir es jemals schon gemacht haben, nämlich einmal einen schnellen Rundgang durch das gesamte Spiel unternehmen, weil es nicht so viel <lacht> enthält. Ne? Es besteht aus acht Levels. Und ich würde sagen, wir gehen die mal kurz durch, genau, oder? Damit man ein Gefühl dafür bekommt, was passiert in R-Type.
0: Oh, wollen wir das jetzt an dieser Stelle schon machen? Interessant.
1: Ja, warum denn nicht? Damit die Leute, die a nicht kennen, sich was vorstellen können dort.
0: Doch, bitte. Ich bin vollkommen bei dir. Okay. Das machen wir mal. Dann fangen wir an mit Level 1. Das Spiel beginnt damit logischerweise. Und das ist auch so ein bisschen der Vorzeigelevel, möchte ich sagen. Das ist einer der längeren Level, der viele verschiedene Gegnertypen zeigt, der einen sehr ikonischen Endgegner hat. Und der zeigt aber auch das typische Level-Layout in seiner Form. Wir sagten schon, man scrollt von links nach rechts und man fliegt von links nach rechts, während das an der M vorbei scrollt. Und in der Regel ist der Bildschirm oben und unten begrenzt durch Levelbauten und das Levelthema zeigt sich auch in der Regel an dem, was oben und unten ist. Es gibt organische Level, dann ist oben und unten irgendwie so Fleisch und Pflanzen und so. Und der erste Level, der fängt an mit so
1: maschinenartigen Bauten. Der heißt Encounter, dieser Level. Wir sind hier in einem ziemlich klassischen Raumschiffsszenario in der ferneren Zukunft im 22. Jahrhundert. Es gibt die Menschheit auf der einen Seite und dann gibt es eine fiese Alien-Rasse namens die Baido. Und die haben nach und nach alle Planeten unterjocht und sind im Anflug auf die Erde. Und die letzte Verteidigung, die letzte Hoffnung der Menschheit ist ein kleines Raumschiff, sein experimenteller Prototyp namens R9. Und just den steuert man in diesem Spiel. Und er hat letztendlich die Aufgabe, sich durch das Büdo-Imperium hindurch zu kämpfen, bis zu dessen Kern um dort dann den ja, den Chef zu bezwingen und damit diese Bedrohung dann zurückzuschlagen. Also es ist die dünnstmögliche Hintergrundgeschichte, die wir an der Stelle auch gleich <lacht> wieder vergessen können. Die Bösen heißen Büdo, aber es ist nicht so, als ob die irgendeine einheitliche Form hätten, sondern wie es häufig so ist in diesen Spielen, taucht da die wildeste Mischung aus Gegnern aus, die mal Roboter sind, mal irgendwelche organischen Kreaturen, Würmer, Skelettdinger, pflanzlich anmutende Flatterviecher etc. Also alles, was den Designern halt irgendwie cool erschien. Und das ist aufs Not dürftigste zusammengehalten durch irgendwelche visuellen Szenariorahmen. In diesem ersten Level ist es eben so ein technologischer Komplex. Man fliegt da durch so eine Art ja, Station, wenn man so möchte. Und das war's. das ist, wie du schon sagtest, ne, ein Aufwärmlevel, der dient dazu, um zu zeigen, wie cool das Spiel ist. Das gehört noch zu diesem erweiterten Attract-Mode, wo das Spiel dem Spieler erstmal an den Haken nimmt. Das ist auch ein ziemlich einfaches Level. Da kommen relativ simple Gegnerwellen, alles immer von vorn. Du hast ein paar ganz coole Elemente, wie so ein Ringgegner, der aus lauter Geschütztürmen besteht, die ringförmig angeordnet sind mit einer kleinen Lücke, dreht sich langsam und du musst dann da reinfliegen und die von innen zerstören. Also alles nicht so anspruchsvoll, aber schon ziemlich cool. Und das Spiel zeigt einfach, was es drauf hat.
0: Ich finde, dieser Ringgegner, den du da nennst, das ist eines der cooleren Elemente dieses Levels und das zeigt auch ein paar Sachen, die für dieses Spiel typisch sind und die mich damals so beeindruckt haben, als ich das in der Arcade gespielt habe. Ich habe nämlich die C64-Version gar nicht gespielt, habe ich beim Kram mit meinem Gedächtnis rausgefunden, obwohl das sicherlich die Version ist, mit der das die meisten Leute in Deutschland kennengelernt haben. Und ich finde, was das Spiel für mich ausgemacht hat, war so ein bisschen die Größe Der Gegner und des Szenarios, weil ich hatte davor Gradius gespielt, und Gradius hat auch große Gegner am Ende und so, aber Gradius ist viel mehr ein Spiel, wo der Bildschirm relativ leer ist und viele Geschosse fliegen und viele kleine Gegner wuseln um dich rum. Mhm. Und was mir hier spezifisch aufgefallen ist, was im späteren Levels noch stärker kommt, aber was hier erstmals deutlich wird, ist dieses in engen Fliegen, das mit dem eigenen Raumschiff verzögern gegen das Scrolling, um sich so durchzufädeln zwischen bestimmten Sachen, während sich große Gegner um einen rum bewegen. Später kommen ja noch so Schlangen. Das fand ich ganz typisch für dieses Spiel, was andere Spiele nicht so in der Form hatten.
1: Mhm. Du hast ja schon gesagt, auch zu Recht, dass die meisten von diesen horizontal Scrollern, also die von links nach rechts oder rechts nach links fliegen, dass die Levelbegrenzungen oben und unten haben. Das heißt also, die haben eine Decke und einen Boden, wenn man so möchte. Und das ist ganz cool, das haben die meisten von den Shootern, die von unten nach oben fliegen, haben das nicht. Die sind in der Regel sogar ziemlich randfrei, mit so Ausnahmen wie Xenon 2. Aber hier, dadurch, dass du so eine Decke und einen Boden hast, hast du ein stärkeres Gefühl von einem Ort. Das dient natürlich auch dem Geschwindigkeitsgefühl, na, weil die vorbeiziehende Gelisse dir auch sagt, wie schnell du gerade unterwegs bist. In Art type ziemlich langsam insgesamt. Aber dadurch, dass du diese Decke und Boden hast, können die vom Spiel auch eingesetzt werden als Ort, an dem Bedrohungen stattfinden können. Schon in diesem ersten Level sind da zum Beispiel Geschütztürme angeflanscht an der Decke oder am Boden und insbesondere am Boden kommen auch Gegner, die dort sich bewegen, also so Laufroboter und solche Geschichten. Also das Spiel legt nahe, auch wenn das in R-Type jetzt noch nicht so richtig ausgeprägt ist, dass es da ein Unten gibt und dass dementsprechend auch eine Gravitation vorherrschen könnte, wenn jetzt nicht hier wir uns im Weltraum bewegen würden, was in R-Type 2 dann auch ganz deutlich wird, weil da gibt es dann auch so eine Bombenwaffe, die tatsächlich so in der ballistischen Kurve nach unten fliegt, wie das auch auch in anderen Spielen, in Scramble zum Beispiel schon 1981 der Fall war. Also generell finde ich, dass sich diese Horizontalshooter ein bisschen besser dafür eignen, um so einen Ort herzustellen und damit dann auch eben zu spielen mit dieser Beziehung zwischen dem Hintergrund, der Decke und dem Boden und dem Vordergrund, also dem Raum, in dem du dich bewegst und damit auch so Strukturen abzubilden, wie zum Beispiel diesen geschützten Ringkreisel, der ja irgend so ein Zwischending ist zwischen Hintergrund und Vordergrund.
0: Richtig. Ich finde, die Sidescroller stellen leichte Orte dar. Und art nutzt das ja weitlich aus. Wohingegen die Scroller, wo du halt horizontal fliegst, eher welche sind, wo du über eine Landschaft fliegst. So wie in, wie heißt das Spiel nochmal?
1: Wie in 1942 zum Beispiel?
0: 1942, das meinte ich genau, ja. Wo du dann halt über das Meer fliegst und über Flugzeugträger hinweg und abschießt und so. Das ist eine ganz andere Art von Metapher. Also hier hast du ja die oben und unten Begrenzung, gegen die du übrigens auch fliegen kannst. ja. Die begrenzt das auch wirklich.
1: Die ist tödlich, ja.
0: Ja, du kannst da nicht oben gegen dotzen oder abprallen, sondern du bist dann halt hin. Wohingegen ja du bei den horizontalen Scrollern einfach gegen den Rand fliegen kannst, ohne dass es was macht in aller Regel. Und das ist dann eher so, dass da noch Gegner rauskommen aus dem Rand, dass das noch irgendwie eine Gefahrenzone ist. Mhm. Genau, aber bleiben wir hier im Level. Wenn wir den Ring durchflogen haben, der hat eine verwundbare Stelle, die man aber nur von innen treffen kann, auch wirklich ein ganz hübscher Gegner. Und dann, wenn man die eine verwundbare Stelle trifft, dann löst sich der gesamte Ring auf. Auch grafisch schön dargestellt, der explodiert nacheinander. Dann kann man ja schon fast über den Endgegner reden hier an der Stelle.
1: Genau, das ist der Dob Karatops, der ikonische Endgegner der R-Type-Serie, der den größten Wiedererkennungswert hat, schon allein deswegen, weil der ist der Endgegner ist, den die meisten Spieler auch wirklich gesehen haben dürften. Das wird nach hinten hin ja dann immer ungewöhnlicher, <lacht> ja. weil die musst du ja dann erstmal erreichen. Aber den hier sieht wirklich jeder, weil man muss sich schon doof anstellen, um in diesem ersten Level zu scheitern, zumal, weil du ja mehrere Leben hast. Und der Endgegner an sich, das ist dieses riesige ein bisschen embryoartig aussehende Alien, das so auch wie so einen gigaartigen Alien-Schädel hat, nur dass es halt nicht schwarz ist, sondern eher in so einem rauen Orangeton mit mechanischen Elementen, also wie so ein Biomechanoid. Und das unten dann in einen langen Gliederschwanz mündet, das wie so eine Tentakelpeitsche über den Bildschirm schwingt und versucht, das Raumschiff zu treffen. Und dieser Dobkaratops, der ist wie an die Rückwand des Bildschirms gekettet mit so mechanischen Drähten und ab und zu bricht ihm aus dem Bauch eine kleinere Kreatur heraus, ein Kopf, der dann eine Salbe von Feuerbällen auf das Raumschiff feuert Und diese kleinere Kreatur ist gleichzeitig auch der verwundbare Punkt, also die ganze große Alien-Kreatur ist unverwundbar und du musst eigentlich nur ein paar gezielte Salven in die Mitte feuern, wenn diese kleine Kreatur da ist und dann ist dieser Gegner erledigt. Also ist viel, viel einfacher als er aussieht, sieht aber echt spektakulär aus.
0: Ja, er sieht sensationell aus. Hat auch noch vier große so Augen. Die sitzen an diesen Fesseln, glaube ich. Die sitzen gar nicht an ihm selber. Und wenn du die abschießt oder eine gewisse Zeit vergeht, dann löst er sich aus diesen Fesseln und kommt auf dich zu. Weil das ist nämlich, finde ich, das Besondere, dass der relativ gefahrlos ist, weil er diesen Gliederschwanz hat, mit dem man nach dir schlägt, aber dich nicht erreichen kann, wenn du am hinteren Teil bleibst. Und du kannst relativ gefahrlos, weichst seinen Schüssen aus, greifst ihn an und dieser Schwanz kann dir nichts. Aber wenn du zu lange brauchst, dann löst er sich und kommt auf dich zu und dann wird es brenzlig, wenn du ihn dann nicht gleich abschließt, dann drängt er dich in die Ecke und erwischt dich dann.
1: Ja, aber grundsätzlich, wie gesagt, ist die Herausforderung hier noch sehr überschaubar. Das Spiel gibt dir auch Gelegenheit, in diesem ersten Level zu lernen, wie du die Waffen, die es dir anbietet, einsetzt. Weil du wirst schon gut aufgerüstet in diesem ersten Level, du bekommst schon die Spezialwaffen, über die wir gleich noch reden werden, aber du solltest sie auch schon anwenden hier bei diesem Gegner und dann ist er wirklich ziemlich einfach zu erledigen. Also das Spiel im Prinzip nützt das als ein großes Demonstrations- und Testareal, in dem es dir vielfältige, aber nicht allzu anspruchsvolle Gegner entgegen wirft, schon mal zeigt, was es drauf hat auf der grafischen Ebene und dir einen wirklich imposanten, aber nicht so anspruchsvollen Endgegner entgegenwirft und es etabliert auch, dass die Struktur jedes einzelnen kommenden Levels immer gleich sein wird, nämlich erstmal dieser horizontale Anflug und dann am Schluss der Endgegner, wo das Spiel dann auch stoppt, also da bewegt es sich nicht mehr weiter, sondern das endet in dieser Konfrontation mit dem Endgegner, wo dann theoretisch nur einer lebendig raus vorgeht. In der Praxis ist es in den meisten Endgegnern anders, aber da kommen wir später auch noch mal drauf.
0: Ja, genau. So, Level 2. Der heißt Creature Cave, glaube ich.
1: Mhm, genau.
0: Der ist jetzt vom Look her ganz anders. Ein organischer Level. Du hast von dem ersten gesprochen, das ist so ein raumstationsartiger Level. Hier wachsen offenkundig Sachen. Und es gibt diesmal so eine richtige Innenwand. Vorher war der Hintergrund noch schwarz. So weißt du ein bisschen diese Raumstation oder was immer das ist geflogen. Aber das war offenkundig weltalt. Der Hintergrund war schwarz. Und jetzt hast du im Hintergrund so eine Struktur wie das Innere einer Magenwand, würde ich sagen. (lacht) So wirkt das. Also ein organischer Level, so wie so eine Zellenwandstruktur, keine Ahnung so. Und oben und unten ist organisches Fleischzeug und da kommen halt immer so Monster raus mit Schnauzen und Schlangen, die sich dann über den Bildschirm schlängeln. Und hier auch wieder das, was ich vorhin schon sagte bei dem runden Gegner. Es gibt große Schlangen, die um den ganzen Bildschirm fahren, zwischen deren Bewegungen, also deren Schlängelbewegungen du drin verharren musst, damit sie dich nicht erwischen.
1: Ja genau, die Schlange in diesem Level, diese Outslay, die kannst du nicht vernichten, zumindest nicht bis du beim Endgegner bist, das ist auch ganz clever gemacht eigentlich, ne? weil du begegnest ja dann so im letzten Drittel dieses Levels, da kommt diese riesige Schlange, die sich über den Bildschirm windet und die prinzipiell unzerstörbar ist, sodass du also keine andere Wahl hast, als dich von ihr fernzuhalten, beziehungsweise vorauszusehen, wo wird sie sich hinbewegen, um dort nicht zu sein, ne? Also sie schneidet Räume ab und sie grenzt deinen Bewegungsraum ein. Und diese Schlange gehört aber schon zum Endgegner. Das heißt, die begleitet dich über das letzte Drittel des Spiels, bis dann der Endgegner, der heißt Gomanda. das ist so eine Art riesiger Herzmuskel, aus dem so kleine Röhren, organische Röhren herauskommen, bis der erscheint und du feststellst, die Schlange verschwindet immer wieder in ihm. Sie verschwindet in diesen Öffnungen und kommt aus anderen wieder heraus und führt dann ihr weiteres Spiel fort, dass sie sich über den Bildschirm bewegt, nur weil da jetzt dieser große muskelartige Gegner, ist, hast du noch viel weniger Raum zu manövrieren und du musst hier gleichzeitig diese Schlange ausweichen und auch noch auf eine Gelegenheit warten, den einzigen verwundbaren Punkt dieses Endgegners zu treffen, nämlich ein kleines Auge an seiner Spitze, das sich ab und zu mal öffnet.
0: Das Auge ist schon ganz schön groß, aber dieser ganze Kampf gegen den Bossgegner, da hast du vielleicht noch die Hälfte des Bildschirms? an die du deinen Raumschiff bewegen kannst maximal und den Rest füllt der Gegner schon physisch aus, vor allen Dingen mit dieser Schlange, die sich da noch bewegt. Und das ist das, was in diesem Spiel so typisch ist, dass es dir diesen Raum so stark nimmt und dass es halt große Formationen von Sprites später noch in deinen Raum bewegt und dich dazu zwingt, dem auszuweichen. Und du kannst nicht immer alles nur abschießen, sondern du musst auch diesen großen Strukturen ausweichen.
1: Was das Spiel auch macht in dem ersten Level, in dem zweiten Level, in denen die jetzt dann noch folgen, ist, dass es dir behutsam, möchte ich fast sagen, also zumindest sukzessive, auch zeigt, dass die Bedrohungen von immer mehr Seiten kommen können. Denn während das erste Level fast ausschließlich von vorne die Bedrohung dir entgegenschickt, ist es im zweiten Level dann auch von den Seiten, also von oben und von unten, weil sich diese Kreaturen, die auch wie so zombieartige Biomechanoiden aussehen, denen irgendwie die Beine ausgerissen wurden und die jetzt da über den Bildschirm krabbeln, die kommen diagonal von oben und unten. Also du musst jetzt auch noch auf andere Orte aufpassen und im vierten Level dann kommen sie auch noch massiv von hinten, die Gegner. Also ab dann ist klar etabliert, du hast hier keinen sicheren Fokus, auf den du dich konzentrieren kannst, sondern prinzipiell können die Bedrohungen von allen Seiten kommen und auch die Linearität geht verloren. Wo im ersten Level sich die Gegner in der Regel noch von links nach rechts bewegen, also an dir vorbei, mit vielleicht so ein bisschen Flugbewegungen und wo sie sich im zweiten Level zwar aus anderen Achsen, aber immer noch relativ vorausschaubar bewegen, kommt dann spätestens mit dieser Outstakes-Schlange das Prinzip rein, dass die Bewegung erratisch sein kann. Also schwerer vorhersehbar und das prinzipiell dann also auch die Reaktionsfähigkeit, sich schnell einstellen zu können auf eine verändernde Situation, ein ganz essentielles Spielelement ist.
0: Hier hatte ich das erste Mal in so einem Spiel das Gefühl, also im ersten Level ist ja klar, die Gegner greifen dich an, auch wenn sie in Formationen fliegen, und nicht auf dich zusteuern. Du hast irgendwie das Gefühl durch diese Links-Rechts-Konstellation, dass die dir ans Leder wollen. Und hier hatte ich so ein bisschen das Gefühl, hier bin ich irgendwo, wo ich nicht sein darf, in einem Magen oder sonst irgendwo. Und hier passieren so Prozesse und ich muss dem nur ausweichen. Ich bin hier gar nicht gefragt und niemand will was von mir. Die zermalmen mich nur, wenn sie zufällig durch mich durchschlängeln. Also ist natürlich nicht so klar, weil sie auch auf einen reagieren und sie schießen ja auch und sowas. Aber trotzdem habe ich das Gefühl, dass man so ein fremder Gast ist an ungebetenem Ort.
1: Das stimmt. Man kommt trotzdem immer noch ganz gut durch das Level durch, vor allen Dingen, weil es auch ganz gut lernbar ist. Also die Bewegungen dieser Outslay-Schlange, die sind zwar auf den ersten Blick schwer vorhersehbar, sie sind aber immer die gleichen. Das heißt, wenn du dieses Level zwei-, drei-, vier Mal spielst, dann siehst du, dass sich diese Schlange immer auf dem vordefinierten Pfad bewegt und du kannst deswegen ganz gut auswendig lernen, zumindest wenn schon nicht vorhersehen, wo sie sich hinbewegen wird. Aber um ehrlich zu sein, kann man das auch noch ganz gut on the fly meistern, also beim ersten Mal einfach durch Schauen und Schnelles reagieren.
0: Ich finde, hier wird eine Sache absichtlich oder unabsichtlich eingeführt, die später noch ein paar Mal zum Tragen kommt und die was damit zu tun hat, dass es so wichtig ist, wo am Bildschirm du dich versteckst oder wo am Bildschirm du stehen bleibst und dich gegen das Scrollen bewegst. Und wenn der Boss-Gegner erreicht ist, scrollt das Spiel ja nicht mehr, dann bist du in einem statischen Bildschirm, das war beim ersten auch schon so. Und dann gibt es sichere Punkte an vielen Stellen, wo du dich hinstellen kannst und wo sie dir nichts tun können. Das kommt später auch noch ein paar Mal vor. Also bei dem Gegner hier ist es ziemlich deutlich, da gibt es mehrere sogar. Ich weiß nicht, ob das Absicht ist, um dem Spieler Gelegenheit zu geben, sich da auszuruhen oder so, oder ob das einfach ein Designfehler ist. Und eigentlich wollten sie, dass der Spieler in Bewegung bleibt. Weil eigentlich ist der Gegner sehr leicht lösbar, wenn du es erstmal gefunden hast.
1: Ich würde akzeptieren, zu sagen, beim ersten Endgegner, vielleicht auch noch beim zweiten, ist es Absicht, weil du diese sicheren Stellen ja auch überhaupt erst mal identifizieren musst und die sind nicht unbedingt offensichtlich, also da gehört es möglicherweise auch noch zur Belohnung mit dazu zu sagen, okay, wenn du einen Ort findest, wo du dich da reinquetschen kannst, ist ja auch nicht ganz risikoarm, ne? weil du wirst ja sofort zerstört, wenn du einen Gegner touchierst, also du musst da halt auch ordentlich manövrieren, dann sei es so, dann hast du dir das auch verdient. Das ist aber bei vielen Entgegnern später auch noch möglich und da wird es irgendwann schlechtes Design. Angesichts dessen, was das Spiel hier sonst so abfordert in den Levels, ist es antiklimaktisch und... Fast schon trivial, wenn du beim Endgegner dann den sicheren Raum findest, das dürfte nicht sein.
0: Aber das ist ein grundsätzlicher Designfehler, das stimmt, weil ich glaube, das liegt daran, dass durch die Scrollbewegung, dass es so leicht ist, den Spieler in bestimmte Richtungen zu drängen, das setzt ja auch dann die Architekturen in späteren Levels so ein, dass die Architektur diesem entgegenkommt und du dem ausweichen musst und sobald es nicht mehr scrollt, wird es deutlich einfacher, Da muss es dir schon echt was auffahren.
1: Naja, also Raum und Enge haben wir nun ja schon zu Genüge etabliert, sind wichtige Fassadstücke, mit denen das Spiel spielt und das wird nirgendwo deutlicher als im dritten Level, was das ist, das mit Sicherheit sich am stärksten eingebrannt hat in das kollektive Gedächtnis der Spielerschaft und vor allem der shoot em das ist das WoW-Level, das ist das, wo auch ich, der die C64-Fassung damals gespielt hat, die ja ein schwacher Abklatsch von dem ist, was du in der Arcade gesehen hast, wo wir auch damals davor saßen und dachten, Wahnsinn, das haben wir in der Form noch nicht gesehen. Und beim C64 ist es echt längst, längst nicht so weit, irgendwie in der Arcade. Und zwar besteht dieses ganze Level nur aus einem riesigen Raumschiff, ein einziger Bosskampf, wenn man so möchte, ein mehrere Bildschirm großes Raumschiff, um das man sich herum bewegt und das in langsamen Bewegungen von vorne nach hinten und oben und unten fliegt und versucht damit auch dich gegen die Levelbegrenzung zu quetschen. Also dieses Raumschiff, das generell natürlich stark bewaffnet ist und mit Bordkanonen, Geschütztürmen auf dich schießt, das auch Strahlentriebwerkdüsen hat, die riesige Energiestrahlen in deine Richtung schicken und so weiter. Also das ist sehr wehrhaft. Das sprengt auch Teile von sich ab, die dann als Art Weltraumschrott in deine Flugbahn driften. Also da ist ordentlich was los, aber zu allem Überfluss nimmt dieses gigantische Raumschiff dir auch noch den Platz auf dem Bildschirm weg und versucht dich zu zerquetschen, sodass dass du dich also auch in die Lücken pressen musst, die dir dann noch bleiben zwischen der Levelbegrenzung und dem Schiff.
0: Genau, und das hat so eine gebogene Form, wie so eine Schlange, so ein bisschen, mit Zacken an allen Ecken und Enden und es schießt wie die Hölle. Und es fängt so an, dass er das ja nicht ahnt, dass das ein Raumschiff ist. Ja, Du fliegst dem entgegen und du nährst dich dem von hinten Ja und dann fliegst du gegen die Triebwerke. Und das ist die erste Gefahr, dass du in diese Triebwerke kommst und dann schießt du dir ab und dann dämmert es dir, dass es hier ein einziges riesiges Raumschiff ist, um das du herumfliegen musst. Und das ist in der Tat, wenn man sagen würde, welches der spektakulärste oder tollste oder aufregendste Level ist, dann ist das der.
1: Also definitiv der visuell spektakulärste und der überraschendste in seiner Gestaltung, weil sowas in der Form hatte man vorher noch nicht gesehen. Also wie gesagt, das passt sehr gut und das musste, das das Spiel etabliert. Aber es ist auch wieder insofern eine interessante Variation, weil es auch mit einer shootemup up konvention bricht, nämlich dass, während du durch diese Levels fliegst, Gegner irgendwo erscheinen und auf dich einfliegen und das zunehmend erratisch werden kann. Wie gesagt, die können dann auch von den Seiten kommen, von hinten kommen und so weiter. Hier bei diesem Raumschiff gibt es ein paar fliegende Gegner, die über den Bildschirm huschen, ein paar weniger, aber ansonsten ist die gesamte Bedrohung von Anfang an da und sie ist stationär und fest an diesem Raumschiff. Also es gibt hier keine Überraschungen in dem Sinne, dass irgendetwas den Bildschirm betritt, sondern das ist schon da und du fliegst halt diesem Raumschiff vorbei, also du siehst es nicht komplett, aber du weißt, alle Bedrohung geht von dem Raumschiff aus und alle Bedrohung ist auch fest an diesem Raumschiff angebracht und das ist auch eine interessante Variante.
0: Das ist ganz schön super, das sperrt dir ja auch mit anderen Triebwerken noch die Wege ab und sowas, ja, setzt voll auf das Konzept des Raums und auch da wieder, dir bleibt oben ein bisschen Platz und unten ein bisschen Platz und es bewegt sich in diese Plätze selber noch rein, das heißt, sagen wir mal, du fliegst oben und dann kommst es dir entgegen, dann musst du dich wirklich in so eine Ausbuchtung des Raumschiffs drängen, damit es dich nicht zerquetscht und dabei musst du noch dann halt die Geschütztürme abschießen und so, damit dir nichts passiert und das ist ganz schön abgefahren, so ein bisschen wie so ein Todessternanflug eher, weil das dieses Riesending ist.
1: Also es ist mit großem Abstand, finde ich, das befriedigendste Level in r nicht unbedingt das herausforderndste, aber das befriedigendste. Und zwar deswegen, weil, wie du vorhin schon zu Recht gesagt hast, viele von den Levels sind ja eigentlich eher so ein Hindernisparcours, wo es eher ums Überleben und Durchkommen geht, als ums Abschießen der Gegner. Wenn du richtig gut bist, nimmst du natürlich so viele wie möglich mit, aber eigentlich ist es schon eine gelungene Herausforderung, wenn du überhaupt zum Bossgegner kommst, ohne zu sterben. Und deswegen ist es in den meisten Levels auch so, dass ein guter Teil der Gegner, die über den Bildschirm rasen, dass die den auch wieder verlassen, ohne dass du sie zerstört hast. Hier zerlegst du sukzessive dieses riesige Raumschiff. Du räumst es wirklich komplett ab und das Spiel visualisiert das ja auch. Nicht nur, dass du diese ganzen Geschütze abräumst auf dem Raumschiff, sondern du zerstörst auch Teile davon. Du sprengst die Triebwerke ab, Teile von dieser Außenhülle platzen ab, beziehungsweise wechseln die Textur, sodass sie auf einmal zerstört sind. Du arbeitest dich von hinten nach vorne durch und schrottest dieses Raumschiff bis es am Ende wirklich komplett abgeräumt ist. Und das ist dermaßen befriedigend. Das ist einfach klasse, diesen Gegner so zu zerlegen.
0: Also wie viel von dem Gegner auch zerstörbar ist. Der Korpus des Raumschiffs ist unverwundbar. Und da kannst du auch gegenfliegen. Aber so viele, keine Ahnung, wenn du so einen Teil des Raumschiffs siehst, dann sind da vielleicht zwölf Objekte dran oder sowas. Und die kannst du alle abschießen. Und manche gehen noch in verschiedenen Stadien kaputt. Und das ist ganz schön fett. Du hast, obwohl du so machtlos bist gegen dieses Riesenraumschiff, da auch ein starkes Machtgefühl, ja, wenn du mal richtig ein bisschen was abräumst von dem Ding.
1: Genau. Es gibt in diesem Level jetzt keinen Boss per se, denn das Raumschiff ist der Boss. Das hat natürlich dann am Schluss noch ein Element, also auch so eine Art von Auge, dass dann das Ding ist, was man am Ende besiegen muss, aber das ist einfach ein Teil des Raumschiffs.
0: Ja, genau. Und das ist auch jetzt nicht mehr besonders schwierig, wenn du bis dahin schon gekommen bist. Das schießt dann halt noch so mit so Kugeln auf dich und dann kannst du mit ihm ganz gut fertig werden.
1: Okay, Level 4?
0: Level 4 ist ganz schräg. Das ist auch ein (lacht) Level, den ich so noch nirgendwo gesehen habe, weil der Level 4, der ist voll. Wir sprachen über Wege und über Räume. Dieser Level ist gefüllt mit so grünen Punkten. Und du musst dir diese Punkte aus dem Weg schießen, um einen Weg durch das Level zu bahnen. Und das ist ziemlich spektakulär. Auf eine sehr unangenehme und anstrengende Art. Ja, also du musst dir den Weg wirklich selber schaffen. Die Gegner können dann doch schon durchfliegen, so, das ist ein bisschen unfair. Manche Gegner können aber auch nicht durch, die sind dann eingesperrt in diesen, sind so kleine Nester oder Räume in diesem grünen Zeug und du schießt dir das halt durch.
1: Ja, das ist ein Teil von diesem Level, das, was du gerade beschreibst, das dann gefüllt ist mit diesen grünen Punkten und wo man sich durchschießt. Der größere Teil davon ist dann schon offener Raum, also ich sage offene Anführungszeichen, weil was das Spiel hier macht, es nimmt diesen Gedanken von offenem Raum und geschlossenen Raum und sicherem Raum und unsicherem Raum und treibt es noch eine Stufe höher, wo bisher der Gedanke immer war, dass die Levelbegrenzungen oben und unten zwar mehr oder weniger statisch sind und vorhersehbar halt über den Bildschirm scrollen und dann die Gegner im Prinzip die beweglichen hin Hindernisse sind, gibt es jetzt einen Gegnertyp, Sightrans heißen die, die ziehen Linien hinter sich her. Diese grünen Punkte. Und am Anfang des Levels machen sie das in gerader Linie und später fliegen sie dann auch Kurvenbahnen und hinterlassen hinter sich diese Spur, wie so einen Spinnenfaden, der aus so grünen Eiern besteht und die sind tödliche Hindernisse. Die sind zwar mit dem Schuss zerstört, die sind auch schnell wieder abgeräumt, aber wenn dann mehrere von diesen Sightrans über den Bildschirm fliegen, wird ständig dein verfügbarer Raum beschnitten. Also du wirst ständig eingekastet. Als ob von links und rechts irgendwelche Leute Zäune um dich rumziehen und du musst dich dann da wieder rauskämpfen und in Anbetracht der Tatsache, dass es genügend andere Gegner gibt, die insbesondere von hinten jetzt kommen in diesem Level und auch von unten, also wieder so bodenlaufende Gegner, musst du trotzdem natürlich auch ständig darauf achten, dass du deren Schüssen ausweichst oder den auf dich zufliegenden Gegnern, während gleichzeitig dein Bewegungsraum eingeschränkt ist und das sorgt für eine enorme Herausforderung.
0: Ja, stimmt. Ich habe in meinem Beeindrucktsein von den grünen Punkten, genau, den Anfang nicht beschrieben. Der Endgegner in dem Level ist dann wieder ein Raumschiff. Wir sind jetzt wieder in so einer Art Weltraumsituation. Waren wir beim Raumschiff vorher auch schon. Man hatte wieder den schwarzen Hintergrund, also das ist kein organischer Level. Und der Endgegner ist eine Art großes Raumschiff, das sich in drei Raumschiffe zerteilen kann, die dann auch wieder über den Bildschirm fliegen, versuchen, dich zu treffen und natürlich auch auf dich schießen. Den fand ich ziemlich schwierig beim ersten Mal.
1: Ja, also die Zeit der anspruchsloseren Gegner ist da jetzt vorbei. Ich meine, spielinhaltlich schon längst, das ist schon eine ziemliche Herausforderung, dieses Level. Und der Endgegner ist auch der erste anspruchsvollere hier, der Compiler, der sich so dreiteilen kann. Aber immer noch ganz gut machbar, da kommen dann schon noch andere Sachen später.
0: Also man hat ja vorher tendenziell auch gelernt, dass Endgegner schon mal so statisch sein können und dass man sich mit denen so ein bisschen arrangieren kann und der hier bewegt sich halt über den Platz und das fand ich schon stressig an der Stelle, weil du dich jetzt bewegen musst. Ich glaube, es gibt da keine gute Stelle, wo man sich zum Beispiel parken kann oder wo man sich hinsetzen kann und warten kann oder so. Und der bewegt sich jetzt auf dich zu stärker. Viele Sachen bewegen sich unabhängig von dir, die Schlangen zum Beispiel und hier dieser Endgegner, der will dir den Bildschirm zumachen, der bewegt sich auf dich zu direkt.
1: Ja, man bemerkt schon sehr deutlich auch in den normalen Shooter-Passagen, was für einen Unterschied es macht, ob die Gegner einfach nur ihre vordefinierte Formation abfliegen, also ihren Pfad über den Bildschirm nehmen oder ob sie zu einem gewissen Grade oder also sogar vollständig zielsuchend sind, das heißt sich auf dich hin orientieren. Das gilt auch für die Schüsse übrigens, ja, weil die Gegner auch manche Schüsse einfach in ihrer Flugbahn feuern und andere feuern sie gezielt auf dich. Und sobald das zweite der Fall ist, also sobald ein erratisches Element dadurch reinkommt, dass sich die Gegner an deinem. Position im Raum orientieren, die ja bei jedem Spiel irgendwie anders sein kann, du wirst, wirst in den seltensten Fällen genau am gleichen Stelle im gleichen Moment im gleichen Spiel sein, ist natürlich auch die Berechenbarkeit etwas schwieriger. Darauf kann man sich immer noch ganz gut einstellen, aber grundsätzlich sind die Gegner, die auf dich sich zu bewegen, enorm viel nerviger als die anderen Gegner, die berechenbar fliegen, weil man ihnen viel besser ausweichen kann. Du kannst dich ja auch schlecht schützen vor den Gegnern, die auf dich zufliegen, wenn du einfach nur stehen bleibst, dann treffen die dich, du musst ja weg vor ihnen.
0: Genau, äh, du musst den wenigen Raum ausnutzen. Naja, gut, Level 5.
1: Ja, wir sind jetzt bei der Hälfte des Spiels angekommen. Das hat schon ordentlich angezogen an der schwierigkeitsgrad und hat uns schon diverses entgegengeworfen. Jetzt kommt mit Level 5 eine Art Durchatempause, weil im Vergleich zu dem vorherigen Level ist es weniger anspruchsvoll. ist immer noch im Verhältnis zu sehen, aber hier passiert jetzt ein bisschen weniger. Du hattest vorhin gesagt, das Level 2 erinnert dich an das Innere einer Magenwand. Das ist bei dem Level auch nochmal so, Das ist im Hintergrund lauter so rote ja, Polypen, würde ich sagen, als würde man in irgendeinem organischen Gebilde sich bewegen und oben und unten ragen lauter so komische organische Stäbchen ins Bild. Also wir sind wieder ganz woanders, das heißt The Den, dieses Level. Und das wird hauptsächlich dadurch charakterisiert, dass sich hier nun auch wieder große Riesenschlangen über den Bildschirm bewegen. Die aber in diesem Fall nicht zum Endgegner gehören sondern das sind wie so Gliederwürmer, die sich über den Bildschirm winden. Und wenn man deren Kopf abschießt, dann zerplatzt der Rest des Körpers und die Einzelteile fliegen in einer kreisförmigen Explosion über den Bildschirm, sodass man ihnen also auch noch ausweichen muss.
0: Das ist ganz schön spektakulär, finde ich. Zumal diesen der den du da beschreibst, der ja zum Hintergrund gehört und bislang waren die Hintergründe nicht sehr spektakulär. Diesmal ist der so gestaltet, dass es aussieht, als würde der 3D in die Ferne gehen, mhm. also einfach so gezeichnet und die Schlangen kommen manchmal aus bestimmten Stellen aus dem Hintergrund heraus, also aus dem vorderen Teil des Hintergrundes, als wärst du jetzt wirklich in eher einem dreidimensionalen Raum. Die Schlangen sehen ganz schön super aus, auch wieder große Schlangen, denen du entweder relativ okay ausweichen kannst oder schießt halt ihren Kopf ab. Also ein toller, spektakulärer Gegner, aber jetzt im Vergleich zum letzten Level eher ein leichteres Level.
1: Also diese Schlangen, würmer sind spektakulär. Der Rest des Levels ist vergleichsweise überschaubar und es kommt halt Mengen von unterschiedlichen Gegnern auf dich zu und schießen und so weiter. Aber es gibt nicht mehr den ganz großen Aha-Effekt, bis man dann beim Endgegner ist. Der ist wieder etwas kurioser. Bellmite heißt der. Das ist so ein kleines mechanisches Gerät, das aber eingehüllt ist von einer Wolke aus organischen Bätzchen. Ich glaube, das ist der Fachbegriff dafür. <lacht> ja, und ein Teil dieser Bätzchen schießt immer in deine Richtung, also die lösen sich von diesem Mutterschiff und schießen in deine Richtung und gleiten dann langsam wieder zurück auf diesen Ausgangspunkt. Und dadurch ist so, als würden ständig irgendwelche Bälle auf dich geworfen, die dann wieder zurückrollern und weil sich das voll auf dich orientiert und sich dieser Gegner auch noch über den Bildschirm bewegt, ist da nun echt gut was los und Raummanagement ist besonders wichtig. Also ständig in Bewegung bleiben, immer guten Abstand halten, auch Gegnermanagement, Bewegungsmanagement, weil der bewegt sich auf dich zu in den meisten Fällen, also zu schauen, wo möchtest du ihn eigentlich haben, sodass dir dann aber noch Raum zum Ausweichen bleibt.
0: Genau, der hat, eine, KI ist zu viel gesagt, aber das ist eine Gegner, der deine Position kennt und sich genau auf die Position zu bewegt und dann ist der halt auch ziemlich groß, wie die anderen auch und seine Teile bewegen sich alle und können dich noch angreifen. Ich finde, das sieht aus wie ein Zellhaufen, habe ich gedacht, aber Bätzchen ist natürlich das logischere Wort. <lacht>
1: Ja, das muss es sein. Ich glaube, das haben die Entwickler gemeint. Bätzchen.
0: <lacht> ja, genau. genau. Und dann musst du halt diese Bätzchen abräumen mit deinen Waffen und irgendwann kommt der eigentliche Boss darunter zum Vorschein und das ist nur so ein kleines Mini-Raumschiff, wie du schon sagtest. Eine
1: Kiste. Eine Kiste mit Dornen dran. <lacht> die ist noch nicht mal bewaffnet, die schießt noch nicht mal auf dich. Ne? Das sind wirklich nur diese organischen Zellklumpen, die gefährlich sind.
0: Nicht mal die Dornen können dir was tun. Also sobald du das weggeräumt hast, dann war es das, genau.
1: Ja, okay, das war Level 5, dann kommen wir zu Level 6 und spätestens hier wird scheiße. Das ist das Level, wo ich endgültig das Handtuch geworfen habe. Das heißt Transport System und Alter, also der ist wirklich ziemlich fies, weil das sieht so ein bisschen aus, als würde man sich da über so ein elektronisches Schaltbrett bewegen.
0: Eine Platine vielleicht.
1: Eine Platine, genau, mit lauter so Leiterbahnen und im Vordergrund ist aber ein Labyrinth aus Wänden. Also du hast oben und unten so kleine Wände und dazwischen sind immer wieder ja wie labyrinthartig so Gänge eingezogen, sodass es Nischen bildet und einzelne Pfade, die mal oben, mal unten rumgehen können. Und in all diesen Pfaden bewegen sich in ziemlich hohem Tempo so mechanische Dinge, Taxis, (lacht) Kolben, keine Ahnung, die heißen DOPS, Und Transport System ist hier tatsächlich mal ein ganz treffender Name, weil man kann sich das vorstellen wie ein Verkehrssystem aus lauter Gängen oder Straßen und durch die rasen diese großen Transporter als eines Lastwagen, Alien-Lastwagen, die sich da durchbewegen und die nehmen fast den gesamten Raum in diesen Pfaden ein. Und die sind auch nur von einer Seite verwundbar, meistens der dir abgewandten Seite. Das heißt, eigentlich kannst du davon ausgehen, dass du die nicht zerstören kannst oder sollst, sondern hier geht es wirklich nur ums Ausweichen. Du musst also durch dieses Labyrinth manövrieren, während sich der Bildschirm ja bewegt und weiter scrollt, während diese Dinge um dich rumsausen. Teils kommen die aus Seitenstraßen von oben und unten ins Bild, von hinten nach vorne. Sie bewegen sich auch nicht unbedingt geradlinig, sondern biegen ab, fliegen um Ecken und so weiter. Und du musst den ausweichen. Das ist ein Ausweichlevel. Das es gibt trotzdem noch ein paar Gegner da drin, die auch auf dich schießen, also so ganz wehrlos darf sie nicht sein, aber über weite Teile des Levels geht's ja eigentlich gar nicht ums Schießen, sondern wirklich nur ums an der richtigen Stelle sein. Und das ist in einer Gnadenlosigkeit und Geschwindigkeit, dass du das meiner Meinung nach nicht schaffen kannst, wenn du dieses Level nicht kennst. Ja. Das heißt, das ist ein schieres, bloßes Trial and Error Ausprobierspiel. Du musst auswendig lernen, an welcher Stelle diese Dinger sich bewegen und wo nicht und wie du dadurch kommst. Und das ist Scheiße.
0: Ja, das ist ein wahnsinnig schwieriger Level. Und du musst halt wissen, wann du oben und unten sein musst. Und es kann halt sein, dass diese Wände dir den Weg so abschneiden, dass du in so eine Ecke fliegst und dann kannst du aus dieser Ecke nicht mehr raus und knallst gegen diese Wand und musst dann wieder zurück, wenn du es schaffen willst und dann kommen wieder neue Gegner und so. Und wenn du nicht ganz genau weißt, okay, jetzt kommt der Gegner, den muss ich oben ausweichen, der Gegner muss ich unten ausweichen, gleich ist unten Schluss, das heißt, ich muss weiter oben sein, dann geht das nicht. Also es ist reines Ausprobieren, sich durchnavigieren anhand des Wissens um den Level.
1: Ja, genau. Um den noch die Krone aufzusetzen, gibt es in der Arcade-Version noch nicht mal einen Endgegner in dem Sinne, sondern auch da stoppt dann irgendwann einfach das Crawling und man ist in einem Raum mit auch so ein paar Wänden, also quasi einen Mittelgang, einen von oben nach unten schafft und zwei Kammern links und rechts. Und durch dieses System, durch diesen Bildschirm sausen weiterhin diese DOPs und auch hier geht es einfach nur darum, ihn entweder auszuweichen oder sie zu zerstören. So lange, bis man genügend zerstört hat und das Level vorbei ist. Das ist alles.
0: Ja, das ist sicherlich der dämlichste Bossgegner, den das Spiel hat. Und auch eine Enttäuschung gegenüber den vorherigen, die ja dann immerhin spektakulär waren oder eine andere Mechanik hatten als das Spiel bisher. Aber hier ist es ja einfach nur mehr vom selben. Also diesmal ohne Scrollen, jetzt halt in einem statischen Raum, aber halt das Gleiche.
1: Okay, wenn man das schafft und das ist schon eine wirkliche Leistung, also hier darf man schon den Hut ziehen, aber wir sind ja immer noch nicht durch durch das Spiel. Es kommen ja noch zwei Levels und das nächste ist Level 7, genau.
0: Das ist die City in Ruins. Ja. Logischerweise ist die Metapher das, was der Name schon sagt, eine Art Stadt, obwohl es nicht sehr stetisch aussieht, vielleicht eine Science-Fiction-Stadt, eher wie so eine Roboterstadt oder sowas. Industrielles Design und ist aber alles so ein bisschen schmutzig und kaputt und der Lack bröckelt ab. Man kann auf die technischen Strukturen gucken, die da drunter sind. Sieht ganz cool aus, bisschen ungewöhnlich und ist auch wieder ein Weg mit viel Navigation auf einem engen Bildschirm. Also in dieser Stadt sind halt Aufbauten von oben nach unten, die reinragen, aber auch mal Plateaus in der Mitte, die den Weg blockieren. Und diese Szenerie kann auch explodieren, macht dir da noch zusätzliche Schwierigkeiten und das ist der Level, wo sie von hinten kommen wie die Hölle. Da musst du wahnsinnig drauf achten. Es ist schon auch ein Level, der so ein bisschen ist wie im ersten Level, wo auch mal Gegner auf dem Boden rumlaufen und wo diese Metapher von oben und unten wieder stärker gelebt wird und halt Feuer von überall.
1: Aber wir sind ja jetzt hier in dem Bereich des Spiels, wo man in der ursprünglichen Arcade davon ausgehen könnte, dass nur noch Hardcore-Spieler den überhaupt zu sehen bekommen. Da waren vorher schon Herausforderungen. Da ist jeder, der sich nicht wirklich intensiv mit dem Spiel beschäftigt und schon viel Geld reingeschmissen hat, wird da niemals ankommen. Das heißt, das ist einigermaßen logischerweise auch ein Teil des Spiels, wo jetzt nicht mehr wahnsinnig viel neue Dinge hinzukommen. Das ist zwar visuell natürlich nochmal anders, aber eigentlich wiederholt das Spiel jetzt hier bekannte Rezepte, auch bekannte Gegner zum größten Teil. Und Im Wesentlichen sind das zwei, nämlich erstens deinen Raum wieder einschränken. Also auch hier gibt es Passagen mit relativ engen Gängen, in denen du einigermaßen vorsichtig mit Fingerspitzengefühl manövrieren musst. Es gibt auch ein paar so bewegliche Elemente, die deinen Raum einschränken. Und das andere ist einfach massenhaft Gegner. Dieses Level wirft dir so viele Gegner entgegen wie in keinem anderen vorher bisher.
0: Ja, von oben, von unten, von hinten, von vorne, überall. Und es hat diese komischen Schrotthaufen, was immer das ist, die man abschießen kann, zerstörbare Teile, die dir auch nochmal den Weg blockieren können.
1: Es endet aber wenigstens nochmal in einem ganz coolen Endgegner. Der ist jetzt spielmechanisch nicht so der Bringer, aber die Metapher ist schick. du bist nämlich dann in der Müllkippe am Schluss. <lacht> Diese City in Ruins, die der ja heruntergekommene Ort ist, endet dann in der Mülldeponie und der obere Teil des Bildschirms besteht aus fünf großen Öffnungen, Röhren, aus denen die Teile der kaputten Raumschiffe rausrasseln und nach unten fallen, die du vorher kaputt geschossen hast. Also das ist der Gedanke hier, dass du hier im Prinzip das deponiert siehst, den ganzen Schuss den du angerichtet hast vorher und das ist echt ganz nett. Und aus dem Boden von dieser Müllkippe tauchen ab und zu kleine mechanische Arme auf und schießen auf dich, aber hauptsächlich ist halt am rechten Rand hinter einer Schutzmauer ist auch wieder so eine Art Auge, das ab und zu auftaucht und das du abschießen musst. Hier geht es eigentlich darum, den herunterfallenden Trümmerteilen auszuweichen und darauf zu warten, dass du den Gegner verwunden kannst.
0: Ja, du brauchst da enorme Waffen für an der Stelle, weil das fällt ununterbrochen fast wie ein Regen. Wenn du nur ausweichen kannst und könntest die nicht abschießen, dann schaffst du es fast nicht. Mhm. Ja,
1: du musst schon ordentlich
0: gegenhalten können. Es gibt aber auch da, das ist einer der Level, wo es eine sichere Position
1: gibt. Ja, spätestens da sollte das nicht mehr möglich sein.
0: Ja, und der Level ist nun eindeutig ein schwerer Level und der, wo du dich viel bewegen musst und wie die Hölle ausweichen musst und dann gibt es da tatsächlich einen Punkt, wo du dich hinstellen kannst und musst dich nicht mehr bewegen, wenn du die richtigen Waffen hast. Also du musst an deiner Stelle schon die richtigen Waffen haben, aber wenn du die hast, dann kannst du nicht mehr verlieren. Dann stellst du dich da hin und wartest, bis es vorbei ist. Mhm. Und das darf natürlich in einem Arcade-Spiel nicht passieren, ehrlicherweise.
1: Nee, eigentlich nicht. No. Nach hinten hin, dann hat man das Gefühl, dass die Sorgfalt des Designs dann abgenommen hat und das wird am deutlichsten dann beim Abschlusslevel, den achten Level, den man sich eigentlich auch gar nicht mehr als einen richtigen Level in dem Sinne vorstellen sollte, sondern einfach nur an einen längeren Anflug an den finalen Gegner. Da fliegst du zwar noch ein bisschen durch, dann auch wieder so eine Horizontalshooter-Passage, die ist aber viel kürzer als davor und die ist auch leer. Also da ist zwar noch oben und unten auch wieder so ein organisches Gewirr, aber ansonsten absolut gar nichts und es gibt auch nur so grüne Babyartige gewesen, die sich da auch wieder hervorgraben aus den Rändern und auf dein Raumschiff zuschießen diagonal und zerschellen dann an deiner Panzerung. Also die Herausforderung bei diesem Anflug ist grad null und dann kommst du zum Endgegner und der ist dann so ein Ja, wie so ein komisches Alien-Hutzelmännchen, das in einer Embryonalhaltung in einem organischen Gebilde sitzt, wie so einem riesigen Maul, so ein Tentakelmaul. Und das ist geschlossen und ab und zu öffnet es sich kurz damit dieses Ellenmännchen einen Energiewirbel rausschießen kann, die sich über den Bildschirm bewegen und die die Gegner an dieser Stelle sind. Also das ist reines Positionsmanagement nur noch, weil der schießt nicht im klassischen Sinn auf diese Gegner, sondern der erzeugt nur diese Wirbel, die sich in einer bestimmten Bewegungsmuster über den Bildschirm bewegen, also in einem Achter oder einem Kreis oder sowas, und zwar immer in dem Gleichen. Und das ist ein rein taktischer Kampf hier, weil dieser Gegner, der öffnet seinen Mund genau, ...dreimal, um so einen Wirbel rauszulassen. Und nur in diesem Moment ist er verwundbar... Und danach öffnet er ihn nie wieder. Und irgendwann fangen diese Wirbel auf einmal an, dich zu jagen, also sie verfolgen dein Raumschiff so lange, bis sie dich zerstört haben. Das heißt, du musst diese dreimal nutzen, wenn du aber mit allem, was du hast, da drauf hältst, mit voller Feuerkraft und so weiter, reicht das nicht aus, um diesen Gegner zu besiegen. Du musst hier auf einen bestimmten Gedanken kommen, nämlich deine allerwertvollste Spezialwaffe einzusetzen, um sie zu ihm reinzuschicken. Wir zögern das aus dramatischen Gründen so stark raus, aber Altheim-Spieler wissen eh schon, was gemeint ist. Also der Gedanke hier ist, dass ist ein Endgegner, der ist nicht mit schierer Waffengewalt zu besiegen, sondern nur mit dem einen richtigen Manöver. Also eigentlich ein Puzzle-Endgegner. Und wenn du da aber nicht drauf kommst auf diese Lösung, dann ist ja auch nichts zu machen. Ja, dann ist dein Spiel an der Stelle auch vorbei, was natürlich auch ein bisschen arschig sein kann.
0: Genau. Ist es nicht theoretisch, dass der irgendwann sich selber zerstört? Habe ich gelesen, wenn du lang genug überlebst.
1: Ja, aber das ist kaum möglich.
0: Genau, ich wüsste nicht, wie das gehen soll.
1: Aber wenn du also weißt, was du hier machen musst und ihn besiegst, dann ist es auch ziemlich trivial. Und dann hast du das Spiel geschafft für die Zeit war es ja nicht ungewöhnlich, dass du überhaupt kein richtiges Ende bekommst. Hier kriegst du immerhin nochmal so ein Weltraum Sternenfeld, wo dein Raumschiff entlang fliegt mit einem scrollenden Abschlusstext, der dir sagt, dass das büdo Empire jetzt besiegt ist, dank deiner tapferen Leistung und dass der Friede auch wieder da ist im Kosmos und während das alles scrollt, kommen lauter andere kleine Raumschiffe, die so aussehen wie du, nur mit verschiedenfarbigen Cockpits, kommen von hinten so rangeflogen und werden eine Eskorte, sodass dann irgendwann ein ganzer Schwarm von diesen Raumschiffen über den Bildschirm fliegt Und man fragt sich, wo wart ihr die ganze Zeit, (lacht) ihr Deppen, während ich allein hier durchgeflogen bin und davon ausging, dass ich den einzigen experimentellen Prototypen fliege, der das kann und dann gibt es da offensichtlich Dutzende davon. Jedenfalls passiert dann das, was bei Arcade-Spielen der Zeit nicht so ungewöhnlich ist, nämlich du bekommst eine Art New Game Plus, also es geht wieder von vorne los, aber mit gesteigertem Schwierigkeitsgrad das heißt in diesem Fall nicht, dass ich irgendwas an den Gegnerkonstellationen oder Levels verändern würde, sondern dass die Gegner einfach viel häufiger schießen und mehr aushalten. Also wenn man es bis dahin schon geschafft hat, dann schon Hut ab. Das ist schon eine schwere Herausforderung, durch diesen Loop, den zweiten Loop nochmal durchzukommen. Krass. Also das ist dann schon eine Leistung. er muss dann ein extrem guter Spieler sein. Ja, das
0: geht nicht. Aber es haben ja sicherlich Leute geschafft, ja. die das auch im Internet dokumentiert haben. Beim Wiederspielen, schon im dritten Level, hatte ich richtige Schwierigkeiten, Früher weiß ich, dass ich wenigstens im fünften war. Die späteren Level kenne ich nur durch Erzählungen.
1: Ich weiß, dass wir damals auf dem C64 mindestens im vierten gekommen sind, dass meiner Erinnerung nach, aber dann spätestens im sechsten Schluss war. Also die Muse aufzubringen und das auswendig zu lernen, das war mir echt zu hart. Naja, also das ist das Spiel in seiner Gänze. Und wer zumindest so ein bisschen weltraum kennt oder das Genre kennt, der hat jetzt eigentlich nichts Ungewöhnliches gehört. Das ist alles ziemlich... Formelhaft, die typische Anflugphase mit Endgegner, das ganze Raummanagement, die unterschiedlichen Richtungen, aus denen das kommt und so weiter. Das heißt, wir haben ein paar originelle Dinge, wie diesen Level, der aus einem großen Schiff besteht und das ist generell eine sehr hübsche Präsentation, die wir nachher noch ein bisschen schildern müssen, aber es ist jetzt nicht so, als seien da schon irgendwelche große umwälzende Dinge passiert. Aber wir waren ja auf einer spielmechanischen Ebene noch nicht nämlich auf der Bewaffnung. Und da hattest du vorher schon angedeutet, das ist sowas, wo sich die Shooter jener Ära häufig auszeichnen, dass sie da ihren individuellen spielmechanischen Twist finden. Und jetzt kannst du erzählen, Gunnar, was ist der Twist bei R-Type?
0: Also viele von diesen Spielen, da rüstest du deine Primärwaffe auf und die wird dann immer stärker. Oder bei manchen Spielen wird das Raumschiff größer und dann kriegst du noch irgendwelche Sachen dazu. Und hier ist der Grunddreh, dass deine Hauptwaffe schon gar nicht so schlecht ist, dass du die das ganze Spiel über benutzt und dass du die Hauptwaffe aufladen kannst. Jetzt gibt unten eine Beam-Anzeige auf dem Bildschirm und wenn du deinen normalen Feuerknopf drückst, dann kannst du den aufladen dann schießt der einmalig so einen starken Strahl, was gut aussieht und sehr befriedigend ist. Und das ist ja so ein Gefühl von Spannung, wenn man Waffen auflädt. Das ist ja immer ein cooles Gefühl. ja? Und das Raumschiff kritzelt dann auch so, damit du siehst, dass du gerade aufgeladen bist. Und dann kannst du diesen starken Schuss machen, der halt mehrere Gegner wegräumt und dir so einen Weg freischießt. Wir hatten ja schon gesagt, ne, dass das Freilegen von Wegen ein großer Punkt ist und der halt auch an verschiedenen Stellen im Spiel notwendig ist, um stärkere Gegner zu besiegen, die sich mit dem normalen Schuss nicht besiegen lassen.
1: Und der natürlich immer eine interessante taktische Herausforderung ist, weil in der Zeit, in der du den Schuss auflädst, feuerst du sonst nicht. Das dauert nicht lang. Na? Dieses Aufladen ist eine Sekunde, eineinhalb vielleicht oder sowas. Also es ist wirklich nicht lang, aber in einem Spiel, das so schnell ist und wo so viel passiert auf dem Bildschirm wie bei A-Type, ist das natürlich trotzdem eine ziemlich lange Periode der Wehrlosigkeit. Deswegen will das immer gut abgewogen sein.
0: Genau, das ist das eine. Das ist die shot die man aufladen kann, die Beam-Weapon. Und dann gibt es noch The Force, das ist eine kleine Kugel, die über den Bildschirm fliegt und an die du andocken kannst. Und total neues Element, du kannst selber entscheiden, ob du die vorne oder hinten an dein Raumschiff andockst, indem du halt von der Seite dran fliegst und dann klebt dieser da fest und die ist unzerstörbar. Das macht total viel aus erstmal, weil du damit gegen Gegner fliegen kannst und kannst die damit rammen und dann gehen die kaputt und auch stärkere Gegner, die nicht mit einem Mal rammen kaputt gehen, werden dadurch zumindest geschwächt. Und damit kannst du zum Beispiel in einem Level, wo viel von hinten kommt oder so, kannst du dich gegen Feuer von hinten relativ unverwundbar machen und kannst es halt sozusagen als taktisches Element einsetzen. So, es absorbiert alle normalen Schüsse. Es gibt schon bestimmte Schüsse, die dann da durchgehen, was ärgerlich ist. Aber im Prinzip macht dich das erstmal safe. Und die kann noch stärker werden. Die kann auch selber schießen von alleine. Die kann Zweier- und Dreier-Schüsse schießen in verschiedenen Richtungen und so. Das ist eine mächtige Waffe. Und dann kommt das, was du vorhin beschrieben hast, als das Manöver beim Endgegner.
1: Ja, also der originale Spielautomat von R-Type, der hat einen achtwege wege joystick und zwei Knöpfe. Und der eine Knopf ist zum Schießen da. Übrigens, wie üblich in dieser Zeit, noch kein Autofeuer, sondern wenn du den runtergedrückt hast, den Knopf, dann lädt deine Beamwaffe auf, wie du es vorhin schon beschrieben hast. Das heißt, jeder einzelne Schuss heißt einmal auf den Knopf drücken. R-Type spielen, auch auf den ganzen Heimcomputer-Umsetzungen, ist ein Button-Mashing-Spiel, wo du ständig da drauf haust auf das Ding. Ja, Oder du hast einen Joystick, wo du Autofeuer einstellen kannst. Der zweite Knopf, ist nur fürs Management deiner Force da. Und der dient auch nur einer Sache, nämlich die an- oder abzukoppeln. Eigentlich, um ehrlich zu sein, um sie abzukoppeln, das ist die Hauptgeschichte. Weil, wie du schon sagtest, du kannst die anflanschen vorne an dein Raumschiff, die wird dann, wenn sie voll ausgebaut ist, in der dritten Stufe ist die auch fast zu groß wie dein ganzes Raumschiff. Und wenn du dann aber diesen Abkoppeln-Knopf drückst, dann schießt dieses Force einmal quer über den ganzen Bildschirm, räumt auch quasi alles dabei ab, was im Weg ist, und bewegt sich dann unabhängig von deinem Raumschiff in dem vorderen Teil des Bildschirms also nicht ganz unabhängig, wenn du dich nach oben bewegst, bewegt sie sich auch nach oben. Also sie folgt so leicht verzögert deiner Bewegung, aber ist erstmal ein individuelles Element die auch für sich schießt auf dem Teil des Bildschirms. Wenn du nach vorne fliegst, wechselst sie den hinteren Teil des Bildschirms und so, das ist wie so ein kleiner Tanz, den ihr da ausführt. Und es sind zwei Agenten auf dem Bildschirm, die zu dir gehören, als hättest du deinen eigenen Sidekick. Wenn du dich vor ihr befindest und dann den Ankoppeln-Knopf drückst, dann kommt sie von hinten an dich ran und flanscht sich hinten an deinen Raumschiff. Je nachdem, wo du sie hinkoppelst, projizierst du deine Macht also in eine andere Richtung. Weil ganz viel in diesen Spielen hängt ja, ne, wir haben schon gesagt, Räume schaffen oder Räume freiräumen und das hängt ja davon ab, wohin projiziere ich Feuerkraft, projiziere ich Macht und wie breit und intensiv tue ich das auch. Weil die drei Extrawaffen, die es gibt in R-Type, die demonstrieren genau dieses Prinzip. Du hast einmal neben deinem ganz normalen Schuss, der einfach nur so ein dünnes Dingens ist, das nach vorne geht, hast du diesen reflektierenden Laser, das ist das blaue Power-Up, der schießt Laserschüsse nach vorne und in 45-Grad-Winkeln nach oben und unten, die dann auch abprallen von den Wänden. Das sieht so dermaßen gut aus, Gunnar. Also auf der Erkenntnis, dass so ein Laserschuss verwinkelt über den Bildschirm zwischen, hammermäßig und deckt natürlich wahnsinnig viel Raum damit auch ab, sind aber relativ schmal, also ne, die zwischen zwei über den ganzen Bildschirm, aber haben jetzt nicht so eine große Breite, die andere Waffe ist der rote Laser, Air-to-Air-Laser heißt er in der offiziellen Beschreibung von IRAM, das ist so eine rotblaue Kreislinie, wie so eine Wellenlinie, die über den Bildschirm zischt. Und die richtet sich in einem relativ breiten Fenster direkt nach vorne. Du projizierst dann also ziemlich intensiv, wie in so einem Laserstrahl, viel Macht nach vorne. Räumst damit alles ab, aber halt nur in eine Richtung. Und die dritte Variante, das gelbe Power-Up, ist der Air-to-Ground-Laser. Dann werden so zwei dicke Reihen von einzelnen gelben Energieklumpen von deinem Raumschiff nach oben und nach unten gefeuert. Das heißt, hier projizierst du jetzt also viel Feuerkraft in die Breite, nach oben und nach unten und die rollern dann auch über den Hintergrund, also über die Decke und den Boden und räumen alles ab, was dort gerade sich befindet. Welche von diesen Waffen du bekommst, hängt davon ab, welche Power-Ups du einsammelst und es gehört also auch mit zur taktischen Entscheidung dazu, welche von diesen Extra-Waffen ich jetzt benutze, um in der Situation möglichst effektiv zu sein. Der entscheidende Punkt ist aber, diese Extra-Waffen feuerst du nur, wenn deine Force angekoppelt ist. Wenn sie abgekoppelt ist, dann feuert die Force individuell so ein paar Schüsse, je nachdem welche Ausbaustufe es ist, in unterschiedliche Richtungen, die aber grundsätzlich viel schwächer sind. Sie ist aber dafür natürlich als freier Agent viel flexibler einsetzbar. Und wenn du sie angekoppelt hast dafür, ist sie dieses Schutzschild entweder vorne oder hinten und sie schießt dann diese extra Waffen.
0: Das macht den Einsatz der Force relativ taktisch, weil du musst dir schon überlegen, wo du sie abkoppelst, also wo du auf diesen Schutz verzichten kannst, weil du ihre Feuerkraft, ihre reduzierte Feuerkraft dann an einer anderen Stelle brauchst und da was wegräumen musst. Das normale Spiel ist schon, dass du die Force vor dir hast, an der Schnauze des Raumschiffs, möglichst groß aufgerüstet, damit sie dir viel abdeckt und dann ballerst du mit allem, was geht und du scherst dich nicht drum, welche Waffe du gerade aufnimmst, sondern nimmst halt auf, schießt geradeaus und wenn die Laser noch irgendwas treffen, ist es gut. Einfach so zack, zack, zack durch, damit du da möglichst viel Schaden anrichtest und sich den Weg nach vorne frei machst. Und gefühlt am stärksten ist halt dieser Air-to-Air-Laser, weil der vor dich so ein breites Feld freiräumt und das das ist, was du am natürlichsten einsetzen kannst, weil das ja der Bewegung deines Raumschiffs folgt.
1: Ja, der gelbe Klumpenlaser, der Air-to-Ground-Laser ist definitiv der speziellste, weil der nur von bestimmten Bereichen auch tatsächlich einen Nutzen hat und der ist auch vergleichsweise langsam. Die ganzen Waffen sind in A-Type 2 auch noch drin, die einzige, die sie etwas verändert haben, ist eben dieser Air-to-Ground-Laser, den sie da deutlich schneller gemacht haben, was da auch nochmal ein Indikator ist, dass er im ersten Teil vielleicht etwas underpowered war, ich benutze ihn ehrlich gesagt nicht so gerne selbst in Situationen, wo er eigentlich ganz gut geeignet wäre. Aber das viel taktischere Element als diese Wahl der Waffe, die ja auch einfach davon abhängt, was dir gerade für Power-Ups angeboten werden vom Spiel, ist wirklich dieses An- und Abkoppeln der Force und das Umkoppeln nach vorne und nach hinten. Das klingt im ersten Moment ein bisschen kompliziert, weil man muss ja da drum rumfliegen und sowas, aber das geht einem ziemlich schnell in Fleisch und Blut über und ist dann gar nicht so schwierig. Und gerade in den späteren Leveln, wo mal Bedrohungswellen von vorne kommen und mal von hinten, gehört es auch mit dazu, dass du weißt, wo deine Force jetzt am besten gerade dranhängt, um die Gegnerwellen am besten treffen zu können.
0: Genau, das geht einem dann relativ natürlich von der Hand, finde ich. Das ist nicht so schlimm. Und dann gibt es noch die Bits. Die Bits, die gibt es nur an ein paar Stellen im Spiel. Netterweise schon im ersten Level schon mal. Das sind so kleinere Pots, die dich begleiten. Also nichts, was du so taktisch einsetzen kannst und nichts, was dir irrsinnig hilft. Aber eine nette Kleinigkeit, die ein bisschen mithilft. Und dann gibt es noch zwei Power-Ups, die Mr. Power-Up dabei hat. Das ist so ein fliegendes Abschießraumschiff, das auf dich zukommt, damit du es abschießt. Und das kann dir einen Speed-Up geben. Gibt es in vier Stufen, dann wird dein Raumschiff schneller. Oh Gott. Und Raketen. Der Speed-Up ist in manchen Teilen fast ein Nachteil. Wenn du den mehrfach hast und der sich addiert, dann ist es so schnell, dass du das Raumschiff fast nicht mehr kontrollieren kannst. Und das ist ja besonders bei diesem Spiel, finde ich, dass du gerade dich in vielen Stellen langsam bewegen willst.
1: Es ist natürlich auch eine von diesen Dingen, die du nicht rückgängig machen kannst. Also anders als bei den Waffen zum Beispiel, wo du ein neues Power-Up aufsammelst und dann hast du eine andere Waffe. Es bietet einfach immer kumulativ und du wirst niemals langsamer, es sei denn du wirst zerstört, weil dann ist alles weg. Ja, dann fängst du mit dem Standardschiff wieder an. Es gibt zwar in den Levels Rücksetzpunkte, also Earthship ist nicht so gemein, dass du immer das ganze Level nochmal von vorne anfangen musst, sondern es gibt zwei oder drei Rücksetzpunkte, wo du dann einsteigst. Und es ist auch fair genug, dass in all diesen Rücksetzpunkten du relativ schnell wieder die ersten Power-Ups bekommst. Also es rüstet dich zumindest auf so ein mittleres Niveau relativ zügig wieder hoch. Aber in Anbetracht der Herausforderung von den späteren Levels, so ab Level 4, musst du schon ein wirklich, wirklich guter Spieler sein, um da noch eine Chance zu haben. Wenn du die Levels nicht in- und auswendig kennst, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du dann noch durchkommst mit einem Lebenverlust, ziemlich gering. Also eigentlich ist es ein One-Life-Game. Du musst da de facto durch das ganze Spiel durchkommen, ohne überhaupt ein einziges Mal zu sterben.
0: Ja, ist der Klassiker, dass du voll aufgerüstet irgendwo lang fliegst, alles wegräumst, einen kleinen Fehler machst, stirbst, und dann in schneller Folge noch zweimal stirbst, Ja, <lacht> Ja, genau. Ja, weil du die Waffen nicht mehr hast, um dich zu verteidigen und dann einfach unterlegen bist. Bis das Spiel dir dann wieder die neuen Waffen gegeben hat, bist du in der Regel schon tot. Es ist nicht so ein Spiel, wo du mal da ein Leben verlierst und in Level 6 nochmal eins und dann nochmal eins. Und zwischendurch kriegst du eine neue und das wieder auszugleichen, sondern wenn du hier eigentlich tot bist, bist du halt meistens gleich gründlich tot.
1: Ja, würde ich auch so sagen. Was eigentlich ein bisschen kontraintuitiv ist, weil das Spiel bietet ja Continuous an, logischerweise, als Arcade-Spiel. Also das heißt, wirf eine Münze nach und du darfst weiterspielen. Das bringt aber in den meisten Fällen nicht so wahnsinnig viel, weil, wie du schon sagtest, du bist ohne richtige Bewaffnung halt in nichts wieder tot. Es dient eher dazu, um nochmal bei dem Punkt, wo du den Level wieder anfängst, bei diesem Rückschlagspunkt, um nochmal ein bisschen zu lernen, wie jetzt da die Muster sind in den nächsten Sekunden. Aber eigentlich muss es dann wieder von vorne spielen.
0: Ja, genau. Also meistens kommst du nicht weit genug, um auch wirklich nochmal richtig was zu lernen. Hm. Das ist schon sehr schwierig. Und dann gibt es noch eine extra Waffe, die einfach dazukommt zu den anderen Waffen. Und das sind die Missiles, die Raketen. Wenn man die hat, dann werden einfach automatisch, wenn man selber feuert, werden auch Raketen abgefeuert. Und das sind zielsuchende Raketen, die über den Bildschirm fliegen, sind nicht besonders stark aber sie treffen halt automatisch man muss sich nicht weiter drum kümmern. Ja? Und dann räumen die auch mal schwächere Gegner aus dem Weg, die nicht genau in der eigenen Schussbahn liegen, was halt ganz vorteilhaft ist. Normalerweise muss man ja das ganze Raumschiff bewegen und schießt sich diesen Weg frei, schießt vor sich hin und diese Raketen, die treffen halt auch meinen Gegner, der über einem ist, wo man jetzt schlecht hinkommt oder wo man gar keine Lust hat, auf den zu schießen und wenn man sagt, ach komm, den weiche ich jetzt lieber aus, dann ist der aber wahrscheinlich mit den Raketen auch abgeräumt, was ja ganz gut ist sehr befriedigend, wenn man die hat. ist immer sehr schön.
1: Es ist schön, sie zu haben, genau. Also voll bewaffnetes Raumschiff, das du in R-Type relativ schnell bekommst. Das ist jetzt keines von den Spielen, wo du dich ziemlich lange hochgrinden musst, sondern du bist eigentlich immer relativ schnell, gerade vom Anfang des Spiels, auf so einem gut ausgerüsteten Stand. Und dann geht auch was, ja. Dann ist auch wirklich ordentlich was los auf dem Bildschirm. Brauchst du aber natürlich auch.
0: Genau. So, das war's mit den Waffen schon.
1: Ja, spielmechanisch ist jetzt alles umrissen. Wir haben dieses typische Shooter-Gameplay, wir haben die Bosse, wir haben das Waffensystem. Und die Frage ist jetzt eigentlich, warum hat das so einen Eindruck hinterlassen, das R-Type? Warum ist das das Spiel, das unsere Zuhörer aus einer Liste von angebotenen Shoot'em-Ups ausgewählt haben? Da ist jetzt nichts dabei, was so wahnsinnig revolutionär wäre. Wir haben schon gehört, na, es hatte ein paar sehr originelle Ideen, wie die Levels gestaltet sind. Es hatte dieses sehr clevere Force-System, das originell und neu war, mit mit dem An- und Abkoppeln und mit diesem aufladbaren Schuss. Das hat für eine sehr schöne taktische Herausforderung gesorgt. Uns fehlt jetzt aber noch eine dritte wichtige Komponente, die zu diesem nachhaltigen Wow und Erfolg beigetragen hat. Und das ist schlichtweg einfach die Technik und die grafische Darstellung. Denn das Spiel sah für seine Zeit in der Spielhalle wirklich sehr beeindruckend aus. Wir sind ja in einer Zeit in den Arcades, wo häufig... Hardware für Spiele gebaut wird. Also gerade in den Anfang der 80er-Jahre sind diese Platinen ja einfach spezifisch für einzelne Spiele. Mitte der 80er ist das aber schon wieder viel stärker standardisiert. Hier gibt es so Platinengenerationen, mit denen dann bestimmte Spiele gemacht werden können. Und die Firma, die hinter R-Type steckt, IRAM, die gibt es seit den 70ern, ja, wie gesagt, eine japanische Firma und die machen Spielhallenspiele, die sind vorher schon mal aufgefallen durch Moon Patrol zum Beispiel und durch Kung-Fu-Master, das erste Beat'em-Up-Spiel. Und die haben ihre eigenen Generationen von Platinen, die haben immer so M und eine Durchnummerierung, M10 und M15 waren die ersten für ihre ganz frühen Space Invaders Galaga-Klone ab 79, dann gab es in den 80ern vier weitere Boards und 1987 entwickeln sie das M72, also die nächste Generation von ihrer Arcade-Hardware. Da ist eine V30-CPU von NEC drauf, die ist mit 8 MHz getaktet. Das ist doppelt so viel wie auf dem vorigen Board, da waren nur 4 MHz drauf und zwei Soundchips sind da drauf und alles weitere, was man so braucht von Arcade-Spiel. Und da ist eine 16-Bit-Hardware und das, was die am allerbesten kann, ist Sprites bewegen. Und deswegen dachte sich dann also das Team bei RM, okay, was machen wir denn jetzt damit? Was können wir mit dieser Hardware anstellen? Was kann die? Wie können wir auch demonstrieren und ausnutzen, was für Fähigkeiten sie hat? ja komm, lass uns ein shoot up machen. Das ist ja eh ein populäres Genre in der Zeit. Und das haben sie gemacht. Denn wie gesagt, eine der Stärke von dieser Hardware ist, dass sie sehr viele Sprites gleichzeitig darstellen kann und mit sehr schneller Geschwindigkeit über den Bildschirm bewegen kann. Und bei so einem Spiel, wie r type äußert sich sowas nicht nur durch die Menge an Gegnern an sich, sondern auch die Gestaltung der Gegner. Wir haben vorhin zum Beispiel ja schon gesagt, dass es da diese Gliederschlangen gibt, dass es die explodierenden Würmer gibt. Und das kommt nicht von ungefähr, Das sind alles Designs, die aus vielen zusammengesetzten Sprites bestehen, die dann über den Bildschirm manövriert werden können. Und das ist etwas, was R-Type richtig gut kann.
0: Das ist ja auch vor allen Dingen was, was man nicht kann, wenn man nicht eine Kette von Sprites hat. Also so ein Gliederwurm, der sich in sich windet, der ist ja nicht darstellbar, wenn du nur ein Sprite bewegst. Mit einer kleinen Animationsphase kannst du das nicht machen. Da kannst du halt nur kleine Figuren haben, die die Arme heben oder sowas. Aber wenn du sowas Großes machen willst, was sich in sich bewegt, musst du halt Sprites aneinander hängen. Und das ist nicht gut möglich gewesen vorher. Deswegen ist das ja auch das, was so wahnsinnig auffällt bei diesem Spiel. Weil man war das halt nicht gewohnt. Diese großen Schlangen, diese in sich bewegenden Gegner, diese Architektur, die sich bewegt wie das Raumschiff oder sowas, das waren halt einfach Sachen, die es neu eingeführt hat. Weil sonst war es schon so, ja, 8 bis 15 Sprites auf dem Bildschirm, viele kleine Geschosse und alles wuselt so um dich rum. Aber hier finde ich stärker als in anderen Spielen zu der Zeit, also kurz davor und danach, hat man so ein Gefühl von Struktur weil die Level aufbauten und die Gegner das so vorgeben. Und Das ist schon ziemlich beeindruckend.
1: Genau. Was da los ist auf dem Bildschirm bei Hype für die damaligen Verhältnisse? Nicht nur bei den Gegnern, sondern auch bei der Bewaffnung des eigenen Raumschiffs. Wir haben ja schon diese reflektierenden Laser zum Beispiel genannt, die dann über den Bildschirm reflektieren und rumspringen. Das musst du ja auch erstmal darstellen. Es geht ja nicht nur darum, Sprites in großer Menge darstellen zu können und sie bewegen zu können. Bei diesen Level-5-Würmern, die dann in ihre Einzelteile zerplatzen, da rotieren ja auch die einzelnen Teile, während sie so über den Bildschirm schwirren. Also du musst sie gleichzeitig ja noch drehen können und und solche Geschichten. Was jetzt Art halt nicht macht, ist Zoom. Das kommt ja bei den späteren Spielern auch gerne noch, dass dann auch noch so eine Tiefenebene mit dazu kommt. Das haben wir jetzt hier noch nicht. Aber auf dieser zweidimensionalen Ebene ist jede Art von Bewegung eigentlich mit dabei. Und auch Explosionen. Ne? Die sind natürlich auch nur, in Anführungszeichen, Sprites in diesem Spiel. Aber die sehr großen Endgegner, die das Spiel hat, die explodieren dann auch in einem Feuerwerk von diesen kleinen Explosionssprites. Das ist schon manchmal richtig Wuchtig. Und insgesamt ist diese Menge an Dingen, die da auf dem Bildschirm passieren, ist schon beeindruckend. Wenn man im Kontext seiner Zeit das definierende Shoot'em Up dieser Ära. Vorher ist Gradius von Konami, das ist von 85. Und Gradius ist ein ganz toller Shooter, Da wäre auch sehr besprechenswert, hat auch ein sehr cooles Power-Up-System. Und der ist aber halt zwei Jahre jünger. Und zwei Jahre sind in der Arcade dieser Ära eine Generationenunterschied. Und Gradius ist ein schön anschaubares Spiel, aber kein Vergleich zu R-Type. Wenn du da siehst, was bei R-Type visuell abgebrannt wird, sieht Gradius sehr alt aus dagegen.
0: Ja, Wahnsinn. Wenn du daher kommst und dann R-Type hast, dann denkst du, es ist halt eine neue Welt. Gerade weil du dich bei Gradius oft durch den leeren Raum bewegst und mit Gegnergruppen hantierst, was sich anfühlt wie so ein altes Konzept, wenn du hier jetzt dies hier siehst, obwohl es ja sonst gar nicht so unähnlich ist an vielen Stellen.
1: Genau. Und was dann auch auf einer visuellen Ebene noch dazu kommt, ist auch der Abwechslungsreichtum bei den Designs der Levels und der Gegner. Es ist ja fast so ein Shooter-Klischee und Stereotyp, dass das ein wildes Konglomerat aus allen möglichen stilistischen Einflüssen ist und dass das nicht unbedingt irgendwie eine logische Stringenz hat, wie die Orte zusammenhängen. Aber bei R-Type war es nochmal oben obendrauf, was gerade bei den Endgegnern wohl jetzt kommen mag als nächstes. Und dann auch so giga-inspirierte Designs drin zu haben mit so Biomechanoiden und diesen Alien-Geschichten, dann organische Komponenten drin und sowas, das war schon sehr cool für seine Zeit und auch ein bisschen mutig. Das Team von IRM, das das gemacht hat, die haben sich sehr stark auf Gradius bezogen. Die kannten natürlich ihre Pappenheimer, waren große Fans von Gradius. Und vieles von dem, was spielmechanisch anders ist in R-Type, ist absichtlich anders in Abgrenzung zu Gradius, um nicht das Gleiche da zu machen. Aber auch im Design, also im visuellen Design, wollten sie sich absetzen von dem, was man so üblicherweise in den Shootern bekommen hat und ein Ticken experimenteller sein.
0: Ja, also ich finde, die Bosse sind ja ungleich beeindruckender als bei Gradius. Ja. Also schon durch die Tatsache, dass du eigentlich immer anhältst. Bei Gradius gibt es manche Bosse, die du auch so im Fluss besiegst. so Und bei manchen hältst du auch an, dass sie wie so ein Endlevel wirken. Aber bei Gradius ist es auch mal einfach nur ein Raumschiff. Einfach ein bisschen größeres Raumschiff, aber das schießt dann halt auf dich so. Und hier ist es immer irgendwie so eine Struktur, irgendwas Größeres. Der ganze letzte Raum ist um diesen Gegner rumgebaut und der fliegt nicht einfach nur so rum. Das ist schon echt was anderes, finde ich.
1: Mhm. Ist das der Grund, warum du gesagt hast, das ist ein Boss-Spiel?
0: Ja, 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 deswegen. Ich finde halt, es hört immer klar mit einem Boss auf. Das ist ja jetzt auch nichts Ungewöhnliches so. Aber ich habe das Gefühl, die Bosse sind gestaged. Du kommst halt irgendwo hin, das ist halt der Weg zum Boss. Dann sitzt der Boss da und ist irgendwie an einem Ort auch verankert. Und an diesem Ort sind die Regeln anders. Also da fällt halt was von oben runter oder der hat einen langen Arm oder sonst irgendwas. Das ist ein anderes Spiel an der Stelle ein bisschen
1: Okay, dann hatte ich das vielleicht falsch interpretiert, weil unter diesem Gesichtspunkt ja, würde ich sagen. Na, aber spielmechanisch hätte ich jetzt eher angenommen bei deiner Aussage, dass du denkst, die Level an sich laufen nur auf den Boss zu und die eigentliche Herausforderung, der Höhepunkt ist dann der Kampf gegen den Boss. Und das ist ja bei a type nicht so. Die ersten beiden Bosse sind fast lächerlich einfach. Und auch dieses Warship ist noch nicht so schwierig. Der Compiler ist auch noch ganz gut zu besiegen in Level 4, wenn man weiß, wie es geht. Und so ein bisschen anspruchsvoller wird es eigentlich erst ab der Hälfte des des Spiels. Also die ersten vier kannst du ziemlich abschreiben. Ja, das ist zu viel gesagt. Das Warship ist ja sein eigener Level und ist ja nun gigantisch cooles Ding. Aber es dauert eine ganze Weile, bis die Bosse wirklich herausfordernd werden und wie du auch zu Recht schon gesagt hast, ein guter Teil davon ist ja einfach zu überlisten, indem man den sicheren Spot auf dem Bildschirm findet. Und es hat auch noch diese seltsame Besonderheit, dass der allergrößte Teil der Bosse irgendwann von alleine besiegt ist. Also du musst sie nicht unbedingt umbringen mit Feuerkraft. Die Allermeisten Bosse zerstören sich entweder selbst oder verschwinden einfach, wenn du nur lang genug wartest. Bei dem Warship zum Beispiel, wenn du da lang genug dich in eine sichere Ecke stellst, dann fliegt es irgendwann vom Bildschirm und das Level ist geschafft.
0: Ja, das ist auch ein ganz komischer Effekt. Das ist bei diesem organischen Endgegner in Level 2 ja auch so. Da kommt halt achtmal die Schlange raus. Wenn die da achtmal rausgekommen ist, dann ist es vorbei. Öfter kann die Schlange da nicht raus, ist ja klar. <lacht> ja. Oh Gott, das ist schon wieder acht Uhr, ich muss nach Hause, Kommen wir gehen. <lacht> Und dann muss der Boss leider ins Bett. Ja. Ich weiß auch nicht, was das für eine Mechanik ist, ist mir komplett unerklärlich. Was ja noch viel schlimmer wird dadurch, dass man sichere Spots finden kann an der Stelle, Ja, dann muss da halt gar nichts mehr machen. Aber ich meinte schon, die Art, wie die Bosse sind, dass du halt die so besonders wahrnimmst auch. Jetzt halten wir an und jetzt ändert sich was. So Zumindest bei den ersten beiden Bossen ist das ja sehr deutlich. Und das finde ich schon, das ist stärker so als bei den bisherigen Shootern zu der Zeit. Da kommt da halt in der Regel einfach ein größeres Raumschiff.
1: Okay, also alles, was wir jetzt gerade beschrieben haben, betrifft ja die Arcade-Version des Spiels, also die ursprüngliche Version. Und du sagtest ja auch, du hast es damals in den Spielhallen gespielt, das Spiel. Ich habe das nicht. Ich bin erst mit der C64-Fassung in Berührung gekommen und ich glaube auch, dass ein guter Teil von den Leuten, insbesondere in Deutschland, die Art halb kennen, eher mit einer der Umsetzungen zu tun gehabt haben wird, als mit dem Arcade-Original. Und die Umsetzungen sind alle auf die eine oder andere Weise schwächer, ja, weil nichts, was zu Hause steht, an die reine Rechenkraft von so einem arcade in der Spezialisierten herankommt. Aber nichtsdestotrotz ist es natürlich auch ganz spannend, ein bisschen auf die Umsetzungsgeschichte einzugehen.
0: Und das ist ja ein Spiel, das halt überall hin umgesetzt worden ist. 87 ist das Spiel erschienen, hatten wir schon gesagt. 88 kommen Versionen für den C64, den Spektrum natürlich zu der Zeit auf dem Atari, eine Amiga-Version. Und die Serie setzt sich ja auch noch fort. Du hast ja schon r 2 erwähnt. Und das geht dann noch viele, viele, viele Teile weiter, die wir hier jetzt nicht alle aufzählen wollen. Aber erstmal, das Wichtigste ist, man hat es hier sicherlich als normaler Spieler in der C64 oder vielleicht in der Amiga-Version gespielt. Aber wahrscheinlich in der C64-Version, weil die ein Tick früher kam. Ja, und da hat man ein anderes Spiel gehabt ein bisschen, oder?
1: <lacht> ja, man hat definitiv ein anderes Spiel gehabt. Allein deswegen, weil das in diesem Ausmaß gar nicht umsetzbar ist. Auf den 8-Bit-Plattformen, wie gesagt, die Arcade-Hardware ist 16-Bit bereits zu der Zeit. Die C64-Fassung ist natürlich noch eine 8-Bit-Version und eingeschränkt allein durch das, was der C64 leisten kann. Die C64-Version von R-Type ist auf ihre Weise ein bemerkenswertes Spiel. Warum und wie sie zustande kommt, müssen wir gleich noch erzählen. Aber trotzdem ist sie im Vergleich zur Arcade-Version natürlich... natürlich deutlich abgespeckt. Es sind zum Beispiel in den meisten Leveln viel, viel weniger Gegner. Es fehlen grundsätzlich auch Gegnertypen. Es ist viel weniger los. Die Levels sind vereinfacht. Die Bosse sind stark vereinfacht. Das große Schiff zum Beispiel. ist ein Wunder eigentlich, dass das überhaupt drin ist. Das ist allein schon eine Leistung. Aber im Vergleich zu dem, was das an Bewaffnung hat in der Arcade-Version, ist das in der C64-Version vielleicht irgendwie ein Zehntel. Also wenn... Das große Schiff, keine Ahnung, 100 Waffen hat, in der Arcade-Fassung sind es hier 10 oder sowas. Also es ist geradezu lächerlich, wie dürftig das aussieht im Vergleich. Es ist auch vieles statisch, was in der Arcade-Version animiert ist. Dieser berühmte Geschützkreis zum Beispiel, den wir schon beschrieben haben, der dreht sich an ja in der Arcade-Fassung. Hier ist er einfach nur stationär. Und die KI deiner Force, also wie die sich bewegt, wenn sie abgekoppelt ist, wenn sie eigenständig ist, ist viel simpler als beim Automaten und die Boss-KI ist einfacher und sowas. Abgesehen davon, dass es grafisch natürlich einfach äh, wahnsinnig viel dürftiger ist. Aber für die Verhältnisse von dem, was der C64 leisten kann, ist es immer noch technisch beeindruckend.
0: Ja, ist immer noch gut gemacht, aber natürlich viel farbarmer und so. Ja. Aber wir sind im Jahr 1988 und man muss ja auch bedenken in diesem Zusammenhang, wie diese Spiele entstanden sind. Wir haben das schon mal ganz kurz angeschnitten, glaube ich, in der Folge zu Turrican, kann das sein? Weil das war ja damals Gang und Gäbe von Arcade zu portieren und das war ja eine spezialisierte Hardware oft. Das heißt, man konnte da nicht einfach den Code nehmen und portieren, wie man das heutzutage macht und dann irgendeinen Emulator schreiben, der das dann irgendwie rübergehauen hat. Und das war auch noch so, dass die Japaner, die die Arcade-Kabinette gebaut haben und die Arcade-Technologie beherrscht haben, dass die auch gar kein so großes Interesse hatten daran, auf den eher westlichen Plattformen zu erscheinen oder wie die dann aussahen auf dem C64, auf dem ZX-Spektrum, auf dem Amiga. Die waren ja in Japan gar nicht bedeutend, diese Plattformen. Zu der Zeit war ja die ganze Computerspielbranche noch ziemlich wild west und dann haben sich da Amateure dran ausprobieren dürfen an diesen <lacht> Spielen. Irgendwelche Firmen haben dann die Rechte gekauft. Spielefirmen gab es ja schon damals, auch nicht zu knapp. Hier im Fall von r sprechen wir von Activision. Die da die Rechte hatten und dann haben die ungelogen einfach auf der Straße Leute rekrutiert, die diese Portierungen machen.
1: Naja, ah auf der Straße.
0: Ja, aber ja gut, im Computerladen nebenan. Und das waren dann halt oft junge Männer, 16, 20, 25 Jahre alt. Ich spreche jetzt hier ja generell und wir hatten ja neulich dieses Interview mit Tito Henkel, der auch mal so beschrieben hat, wie solche Sachen dann auch gelaufen sind. Alle in einem Raum, ein bisschen gefüttert sozusagen, das Essen unter der Tür durchgeschoben und dann halt ausgebeutet, möglicherweise sogar noch von irgendwelchen skrupellosen Geschäftsmännern. Und die Geschichte von R-Type ist auch so eine Geschichte, die Geschichte von R-Type im Westen, zumindest in teil
1: In England, ja. In diesem Fall ist das sehr gut dokumentiert, weil es nämlich eine ganz interessante Primärquelle gibt. Und zwar ein elektronisches Buch, ein E-Book von dem Bob Pape, der derjenige ist, der die ZX Spectrum West-Konvertierung gemacht hat von art type und der hat seine Erfahrungen damit mal aufgeschrieben, das gibt es auch kostenlos runterzuladen, wir verlinken das in den Show Notes. und das ist eine sehr, sehr schöne Lektüre, ist auch nicht so wahnsinnig lang und es ist mehr noch als diese Entstehungsgeschichte von der Konvertierung von R-Type auf eine 8-Bit-Plattform wie den Spectrum, was ja an sich schon eine Herausforderung ist, ist es eigentlich ein Einblick in diese Szene der Bedroom-Coders in England in den späten 80ern. Das ist eigentlich das, was du beschrieben hast, dass eine Firma wie Activision die Lizenz von IRAM hat, die reichens weiter an Subunternehmen, in dem Fall Catalyst-Coders, um die Umsetzungen zu machen und die wiederum holen sich dann einzelne Leute, die oft, wie du sagtest, aus Spieleläden rekrutiert sind, für die einzelnen Portierungen. Hey, du machst die Spectrum-Version, du machst die 64 version und so weiter. Und in dieser Auftragskette landet das dann meistens bei einer einzelnen Person, die das macht, häufig für geringe Bezahlungen, mit vielen Stunden unter krassen Zeitlimits. Und wie das so ausgesehen hat, das beschreibt der Bob Pape in seinem Buch und das können wir wirklich empfehlen.
0: Also ist nachgerade eine Horror- Geschichte <lacht> auf eine Art. Das wird richtig in der Kette weitergegeben. Das sind verschiedenste Firmen beteiligt und so. Und am Ende landet das halt alles auf dem Tisch von einem Menschen. Und der ist dafür nicht ausgebildet. Und das ist auch kein Team. Also Bob Pape ist jetzt ja nur ein Beispiel davon. Es gibt ja auch in anderen Fällen, dass dann halt Leute die Technologie erst lernen an der Konvertierung dieses Spiels. Die haben dann nicht große Dokumentationen. Die haben dann keinen Zugriff auf manche Sachen. Kurz vorher hat der Rampage gemacht. Die Umsetzung auch auf dem ZX-Spektrum. Und da hat er sein ganzes Handwerkszeug gelernt. Vorher hatte der gar keine große Erfahrung mit Programmieren. Der hat daran alles gelernt und die Sachen, die er bei Rampage dann gelernt hat, die setzt er dann bei Artap ein und ohne die hätte er das wahrscheinlich auch gar nicht geschafft. Aber auch da, er fängt an zu coden auf dem zx spektrum selber. Das ist ja jetzt nicht eine Maschine mit wahnsinnig viel Power. Und die Profis haben zu der Zeit dann schon einen größeren Computer gehabt, also einen Amstrad oder gar ein PC, auf dem man dann gecodet hat und das dann runter kompiliert hat auf die schwächere Maschine. Das eine Programmierumgebung von einer stärkeren Maschine war. Und der macht das halt ich noch auf dem Spektrum und die einzige Quelle die er hat zunächst ist eine Videokassette wo jemand das Spiel durchgespielt hat ja genau und ich meine, Das ist alles. Ja. Er hatte nicht mal ein Handbuch, hat auch kein Arcade-Kabinett, um das Spiel zu spielen, sondern hat mit dieser Videokassette gearbeitet. Da hat das jemand mit unendlich Leben durchgespielt, also relativ flüssig. Dann hat er halt so gestoppt, immer <lacht> so angehalten und guckt, wie die Gegner sich bewegen und hat dann versucht, auf Papier diese Bewegungen zu mappen. Und das war noch viel besser als bei Rampage, weil da sind sie dann zu zweit in der Arcade gegangen. Einer hat gespielt und der andere hat beschrieben, was er sieht und das auf Band aufgenommen. Pass auf, jetzt kommt von der Seite und so. Und danach hat er dann das Spiel gecodet. Und dafür sah es erstaunlich super aus, das Rampage auf dem ZX-Spektrum. Aber naja, bei r fängt er so an. Und auch zu Hause, losgelöst von irgendwelchen Strukturen, ja, die lassen den einfach machen.
1: Also das ist ein wirklich interessanter Einblick, sein Erlebnisbericht in die Art und Weise, wie er an diese Konvertierung rangegangen ist. Ich finde es auch deswegen spannend, weil es einen versetzt in diese Perspektive von einem Programmierer, der jetzt ein Arcade-Spiel umsetzen muss für einen Heimcomputer und der das mit diesem spezifischen Blick anschaut. Und ich beschreibe kurz zwei Anekdoten, die er da erzählt, die das für mich sehr augenfällig gemacht haben, nämlich das erste ist überhaupt erstmal diese Anbahnung, wo er dann quasi die Einladung bekommen hat, hey... Activision vergibt die Computerportierungen von drei Spielen. Komm, wir schauen uns die mal in der Spielhalle an. Und er wohnt in Wales, damals der bob Hape, setzt sich in Bus und fährt hunderte Kilometer weit nach London. Und dann gehen sie gemeinsam in die Oxford Street in eine Spielhalle und schauen sich da diese drei Spiele an. Und eins davon ist R-Type. Und die gehen also so von Automat zu Automat. Und er und sein Kollege gucken sich die so an und denken sich, na, okay, ja, das ist machbar, das Spiel Nummer eins. Das zweite, das ist so ein Ballspiel. Okay, wenn man die Ballphysik hinbekommt, dann hm, ist umsetzbar. Und das dritte hier, R-Type. Alter, das arme Schwein, dass das auf 8-Bit umsetzen muss. <lacht> ein paar Tage später kommt der Anruf, hey, du bekommst Archive. Das ist so schön plastisch beschrieben bei ihm. Und die andere Passage, die ich so schön augenfällig fand, ist, wie er dann dieses Videoband anguckt, als er das zugeschickt bekommt, weil in der Arcade hatte er nur die ersten ein oder zwei Level gesehen. Und das dann mit dem Auge von jemandem betrachtet, der das alles nachprogrammieren muss, auf einem 8-Bit-Computer. Und wir haben ja vorhin jetzt ausführlichst beschrieben, wie diese Level aussehen. Und bei Pape ist es ein kurzer Absatz in seinem Buch, wo er sich das durchschaut und die folgenden Urteile über die Level trifft. Okay, das Level 1, das ist offensichtlich der Attract-Mode, das ist lang und abwechslungsreich und vielfältig. Alter, hoffentlich sind die anderen Level nicht auch so. Ach, Gott sei Dank, Level 2 sind nur große Schlangen und Skorpione und das war's. Level 3 ist nur ein großes Schiff und sonst ist nicht so viel los. Okay, Level 4 sind die Sprites aus Level 1 wieder vor einem anderen Hintergrund. Level 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 5 sind noch mehr von den großen Schlangen, Level 6 ist ein Labyrinth mit so Kolben drin, die rumfliegen, Level 7 ist auch nochmal Level 1, aber mit irgendwie mehr von allem und Level 8 scheint der Punkt zu sein, wo die Designer aufgegeben haben und nach Hause gegangen sind. Und das fand ich in seiner Kompaktheit der Beschreibung und diesem spezifischen Blick fand ich das so amüsant, wie er da so ganz trocken dieses spektakuläre Spiel durchschaut und es runterbricht auf das absolute Minimum unter dem Gesichtspunkt, dass er das jetzt hier alles nachbauen muss.
0: Es war natürlich auch Pfeifen im dunklen Wald, ja, weil er hat sich damit natürlich auch selber beruhigt, das schaffe ich schon so ein bisschen. Aber es ist natürlich auch interessant, wie stark er nach Mustern gesucht hat. Weil das ist ja so ein Programmiererblick und das ist auch das, was er die ganze Zeit gemacht hat. Der ZX Spectrum ist ja eine krasse limitierte Plattform gegenüber der Arcade und auch gegenüber den anderen Plattformen, auf die es umgesetzt wird. Und er muss ja sparen, wo immer es geht. Und er sucht halt die ganze Zeit nach Sparmöglichkeiten. Ja, wo kann ich Bewegungen nochmal nehmen? Wo kann ich Muster wieder nehmen? Wo kann ich Sprites wieder verwenden? Wo kann ich Animationen sparen? Wie kann ich alles verkleinern, verringern? und auf das Minimum reduzieren. Und das gibt dann natürlich diesen spezifischen Blick, in dem das alles so klein wirkt, wenn er das so beschreibt. Das ist auch wirklich meine Lieblingspassage, die du eben vorgelesen hast. Das ist ganz toll.
1: Ich fand es auch deswegen ganz nett, weil es da eine ganz interessante Parallelität gibt zu einem Interview mit den Designern von dem Spiel, einem zeitgenössischen japanischen, in einer japanischen Zeitschrift, das dann später auch mal englisch übersetzt wurde von einem Fan. Und der Game-Designer geht auch so diese Levels durch und schildert, was ihr Gedanke war, wofür die da sind. Und der sagt dann, Level 1 ist dafür gemacht, dass es auch eine durchschnittliche Person gut spielen kann. Level 2 zieht dich dann ein bisschen weiter ins Spiel rein. Und Level 3 ist dann dieser Wow-Effekt, wo du denken sollst, Alter, ich wusste nicht, dass ein Shoot im Abspiel so sein kann und das dann nochmal so richtig dich aufpumpt auf das, was kommt. Level 4 ist dann ein scharfer Anstieg des Schwierigkeitsgrad und hier wird jetzt Umsatz gemacht für den Betreiber der Maschine. Level 5 gibt dir dann nochmal so ein anderes grafisches Set und Level 6 ist der Punkt, dass dich dazu führen soll, zu denken, okay, warum gebe ich nicht einfach auf an der Stelle. ja Und es <lacht> ist wieder ein anderer Blick, nämlich der Blick der Macher darauf, die auch im Sinne haben, wie das Ding letztendlich in der Spielhalle funktionieren soll.
0: Abgefahren, ne? Schon ein bisschen zynisch eigentlich. Oder pragmatisch, sagen wir mal. Pragmatisch, ja genau. Sie mussten ja damit ihre Ziele erreichen auch. Und ich glaube, die Spiele hätten auch sehr viel zynischer sein können, wenn man die mit heutigem Wissen machen würde. Die waren ja dann trotzdem noch vergleichsweise fair und halt mit Skill zu besiegen. Aber diese Geschichte, die der Pape da erzählt, ist wirklich ein ganz starker Einblick darin, wie man das öfter hört von Entwicklern, die dann da in einem Zimmer waren. Anfangs als er zu Hause, später holen sie ihn dann in so eine Firma, da sitzen sie dann zu dritt. Also auch immer noch nicht Activision, sondern immer noch der Subdienstleister. Images ist es diesmal, es ist nochmal ein Subdienstleister von Catalyst-Coders. Und die sitzen dann in so einem Raum, wo sie ihre Computer drin haben und dann ist ein Teil des Raums abgeteilt für die Matratzen. Weil es ja klar, man geht ja nicht nach Hause. Er wohnt da nicht in der Gegend, er hatte auch keine Wohnung, kann auch gar nicht bezahlen von dem bisschen Geld, was er verdient. Er ist ja aus Wales hergekommen und das ist dann bei Southampton in der Gegend. Und dann wohnt er da für Monate und ist bei McDonalds und beim Chinesen und hat kein Privatleben, geschweige denn eine Freundin. Und codet halt an diesem Spiel rum die ganze Zeit, ohne viel Hilfe und ohne viel Anleitung. Irgendwann schickt Activision mal einen Producer rein. Producer ist jemand, der das Bindeglied ist zwischen Entwickler und Publisher, also zwischen dem Verleger sozusagen und dem Autor, wenn man in der Buchwelt bleiben würde, der halt sich dann darum sorgt, dass beide Seiten das kriegen, was sie wollen, nämlich der Publisher sein fertiges Spiel in bestimmten Fertigstellungsstufen und der Entwickler alles, was er so braucht, Zuarbeit in der Regel, Informationen und sowas. Und das ist auch eine schöne Passage, wo er beschreibt, was für einen Job eigentlich so ein Producer hat. Wo er dann sagt, du hast zwei Herren, keinem machst du es richtig recht, oft kriegst du Ärger von beiden, du hast nicht so eine richtig tolle Rolle da drin und kannst es eigentlich nur falsch machen. Und das ist ja heutzutage noch so bei Producern, habe ich gehört. Sagen wir Producer.
1: Also wie gesagt, ein wirklich spannender Blick in diese Zeit. Wir können das nur empfehlen. Der Pape macht letztendlich auch einen guten Job mit der ZX Spectrum version Die wird rechtzeitig fertig. Sie ist im Anbetracht der Begrenzungen der Hardware eine der besseren Konvertierungen von R-Type. Sogar unter den Top-Konvertierungen, würde ich sagen. Immer, wenn man bedenkt, was das System so leisten kann. Und parallel dazu, das erzählt das in so einem parallelen Strang, auch immer mal wieder, der eingeflochten wird, entsteht ja dort auch die C64-Version. Das ist ein Kollege von ihm, Dave Jolliff heißt er. Auch der über Activision und diesen Subunternehmer. Catalyst Coders beauftragt, am C64 zu arbeiten. Und der hat viel größere Probleme damit. Insbesondere mit dem Multiplexer-Code. Der C64 kann ja nur acht Hardware-Sprites darstellen. Das ist ein bisschen wenig für so ein Spiel wie R-Type. Deswegen muss man da tricksen und muss einen sogenannten Multiplexer einsetzen, der das vervielfacht, diese Sprites auf dem Schirm. Und das ist nicht ganz trivial und der Jollif hat damit große Probleme. Das Laufen zu bringen, vor allen Dingen auch in einer vernünftigen Geschwindigkeit, dauert ewig. Und irgendwann ist die Spektrum-Version fertig und das Release-Datum ist auch nahe. Es geht dem Ende des Jahres 1988 entgegen, das Weihnachtsgeschäft und so weiter. Und Activision wird sehr unruhig und sagt, ja, Leute, ihr müsst jetzt mal fertig werden. Erst stellen sie dem Jollif noch jemanden zweiten zur Seite, einen Kollegen, der mitcoden soll, den James Smart. Und dann entscheiden sie so, ihr kommt jetzt zu uns ins Activision-Hauptquartier. Wir sperren euch hier in ein Büro und ihr geht da nicht raus, bis ihr fertig seid. Und über Wochen müssen die offensichtlich unter sklavenähnlichen Bedingungen an dieser C64-Version rumcoden. Mit dem traurigen Twist, dass diese Version am Ende aber nie erscheint, weil parallel nämlich Activision noch einen, ja, je nachdem unter welchem Gesichtspunkt man sieht, einen Stunt gelandet hat oder eine ganz fiese Nummer. Es gibt ja nämlich in Deutschland die Firma Rainbow Arts und den sehr talentierten Programmierer Manfred Trenz und der hat bekanntlich ein Spiel namens Katakis rausgebracht und das ist ein ziemlich deutlicher Klon von R-Type, sehr sehr stark inspiriert von R-Type, kommt 88 auf den Markt, Activision bekommt das mit und droht sofort Klage gegen Rainbow Arts, sodass sie Katakis wieder vom Markt nehmen müssen offensichtlich, es ist es nicht an Activision vorbeigegangen, dass da eine deutsche Firma es geschafft hat, ein R-Type-artiges Spiel umzusetzen. Das läuft auf dem C64 <lacht> im Gegensatz zu ihrer eigenen Version, an der sich da gerade die zwei Leute rumquälen und dann beschließen sie, ohne ihrem eigenen Team Bescheid zu sagen, einen Deal mit Rainbow Arts zu machen. Passt auf, ihr macht für uns die offizielle R-Type-Umsetzung, aber ihr habt dafür sieben Wochen Zeit, sodass der Trends und Konsorten in kürzester Zeit in einem riesigen Kraftakt des Katakis als Basis nehmen und umstricken auf r und daraus diese C64-Version machen, die auch in vielerlei Hinsicht unausgegoren ist und Fehler enthält. Die hat zum Beispiel berühmterweise zwar den Zwei-Spieler-Modus irgendwo im Code drin, er ist aber nicht aktiviert und solche Dinge. Aber in sieben Wochen
0: Wahnsinn. Also die grundlegenden Probleme, die die Engländer nicht lösen konnten, müssen die halt für ihr Spiel schon gelöst haben. Und das sind halt wahnsinnig talentierte Leute. Und man muss es ja auch ehrlich sagen, der Pape streift das ja auch in seinem Buch ganz hübsch, das ist schon dem R-Type sehr ähnlich. Also bis hin zu manchen Gegnertypen und es gibt da auch zufällig ein Level mit einem riesigen Raumschiff und es gibt da auch zufällig ein Level mit Gegnern, die so Punkte hinterlassen, die man zerstören muss, wie diese grünen Punkte, die wir beschrieben haben. Die haben schon was, worauf sie aufbauen können. Aber in sieben Wochen, die Engländer haben da na, fünf, sechs Monate dran gesessen und es nicht fertig gehabt. Ja. Die hauen das mal eben runter, und das ist dann ja auch eine okay Version geworden, bis auf ein paar Macken. Also insgesamt.
1: Ja, das ist nicht nur okay. Für die kurze Zeit, die sie da hatten, ist das eine fast schon spektakuläre Version. Ich bin erstaunt, was alles noch drin ist in der C64-Version. Ich habe vorher aufgezählt, was nicht drin ist, aber wie nah das dann doch noch am Original ist, wie gut auch die Grafik aussieht für C64-Verhältnisse, super flüssig läuft und sowas wie dieser Abra-Laser zum Beispiel, der dann da über den Bildschirm flirrt, das ist in der C64-Version auch ziemlich originalgetreu drin, hätte ich nicht gedacht, um ehrlich zu sein. Also da haben sie sich schon auch noch Mühe gegeben, einiges von dem Zeug einzubauen. Aber weißt du, was mir am besten gef- gefallen hat und mich sehr beeindruckt hat bei der C64-Version. Bitte? Ich muss einmal kurz noch einen Schritt zurück machen und sagen, dass die Arcade-Version, die beginnt ja mit so auch einem sehr coolen musikalischen Auftakt. Diese Musik des ersten Levels hat so einen Crescendo-Ton am Anfang, zu dem dein Raumschiff auf den Bildschirm rast, dann kurz abbremst und dann beginnt eigentlich die Spielhandlung. Und das ist sehr schön untermalt auf einer Soundebene. Das können wir auch mal kurz anhören, wie das klingt auf der Arcade. Und das Musikstück ist in der C64-Version auch umgesetzt, wie die anderen Musikstücke auch im Spiel. Das stammt von Ramiro Vaca. Und die C64-Version hat noch diesen Quirk, dass es da nicht so wahnsinnig viele Soundeffekte gibt. Das ist überwiegend die Musik, die man da hört. Aber das Schussgeräusch ist in den Takt der Musik eingebaut. Also wenn du schießt, dann ist es so, als ob noch eine Schlagzeugspur hinzugefügt würde zu dem Musikstück. Und das fand ich damals Wahnsinnig beeindruckend. Wir haben häufiger mal R-Type geladen, nur um diesen Anfangssound zu hören. Und ich habe hier mal kurz zusammengeschnitten, wie diese c 64 musik klingt, erst ohne Schießen und dann in der zweiten Passage des Stückes, wenn man dann die Schusstaste betätigt und wie das dann klingt. Finde ich nach wie vor echt schick. Bin jetzt kein so riesiger Freund der art type musik Das ist noch eine ikonische Musik in diesem ersten Level, aber der ganze Rest ist eher zum Wegschmeißen. Aber das Stück gefällt mir nach wie vor gut.
0: Also dieser Druck, der dann auf Rainbow Arts ausgeübt wurde, dass sie halt diese Version dann schnell bauen können. Und was sie dafür kriegen, ist die Erlaubnis, Katakis wieder auf den Markt zu bringen. In einer angepassten Version unter dem Namen Denaris. Was ich ehrlicherweise nicht verstehe, warum das umbenannt werden muss. Und Sie bauen es dann auch in Teilen um?
1: Moderat, ja.
0: Ja, also es werden einfach ein paar Sachen, die sehr ähnlich sind dem R-Type. In Level 2 machen sie den Level grün und dann sieht der ein bisschen anders aus als ein ähnlicher Level bei R-Type. Oder ein paar Gegner werden geändert, die vorher sehr ähnlich waren, aber nicht so sehr, dass es einen großen Unterschied machen würde, ehrlicherweise. ja. Also es ist einfach noch dasselbe Spiel, aber sie dürfen es dann unter einem anderen Namen halt wieder auf den Markt bringen und es verschwindet nicht.
1: Also es gibt ja dann noch eine ganze Reihe von weiteren Umsetzungen. Rainbow Arts macht auch noch die Amiga-Version. Das wird an Factor 5 weitergegeben. Dafür hat dann Chris Hülsberg eine neue Titelmelodie geschrieben, die auch sehr nett ist, finde ich. Und die est version wiederum entsteht in England. Na, und dann gibt es natürlich diverse Konsolenableger, als die beste Heimportierung gilt die Version für die PC Engine. Die hat auch den interessanten Zusatz, dass da der Endgegner von Level 6, wo wir ja schon beschrieben hatten, den gibt's eigentlich nicht. Das sind diese komischen Kolben- Taxis, die dann da halt rumschwirren und denen man ausweichen muss. Das war ihnen offensichtlich dann doch ein bisschen zu doof. Da gibt's einen Endgegner hinten dran. Wenn man eine Weile lang diesen Taxis ausgewichen ist, dann scrollt das Spiel auf einmal wieder weiter in die eigentliche Endgegner-Arena und da erscheint dann so ein riesiger Monsterkopf an der Decke, dessen Kiefer platzt ab und fällt nach unten und dann hast du so einen zweigeteilten Kopf oben und unten, der dann sich gegeneinander verschiebt und auf dich schießt. Das ist jetzt nicht der originellste Entgegner der Welt, aber besser als das, was vorher drin war, ist es allemal.
0: Ja, aber schön, dass sie das noch gemacht haben. Also haben sie bestimmt kein extra Geld für gekriegt. (lacht) Haben sie wahrscheinlich einfach nur gemacht, weil sie es toll fanden. Möglich. Könnte schon gut sein.
1: Ja, also das ist Die Geschichte von R-Type, es gab, wie du schon gesagt hast, eine ganze Reihe von Fortsetzungen, zwei davon auch in der Spielhalle, R-Type 2 und später noch R-Type Leo. Aber eigentlich ist relativ schnell die Serie aus der Spielhalle rausgesprungen und ist dann eine Heimkonsolenserie in erster Linie geworden, vor allem auf dem SNES dann eine ganze Zeit lang. Hat dann später auch noch den Sprung in die 3D-Grafik gemacht, gipfelte dann in R-Type Final im Jahr 2004, das deswegen Final hieß, weil es auch wirklich als der letzte Teil der Hauptserie gedacht war. Aber just jetzt unlängst, bevor wir das aufgenommen haben, im Jahr 2019, im Juni, gab es eine große Crowdfunding-Kampagne auf Kickstarter für R-Type Final 2, weil nix ist jemals wirklich Final, ja, da kann immer noch Nummern (lacht) dran gehängt werden und die war auch super erfolgreich, die wollten 400.000 Dollar haben, haben 800.000 bekommen, das ist ein Entwicklerstudio, das das unter Lizenz von IRAM macht, aber es geht weiter, R-Type wird nochmal modernisiert
0: hat offenkundig noch eine Faszination. Also wir sind ja mit den Schmups schon relativ durch seit vielen Jahren. Das ist ja ein Genre, das hat den Höhepunkt in den 90ern gehabt, würde ich vielleicht sagen. Also ich fand, es gab auf dem C64 viel mehr, als man gedacht hat. Ich habe zuerst gedacht in der Recherche, ach, naja, Schmups, hauptsächlich in der Arcade und auf den Konsolen. Aber es gab ja richtig viele auf dem C64.
1: Ja, und auf dem Amiga vor allen Dingen.
0: Ja, und auf dem Amiga, genau. Und dann gab es so diesen Höhepunkt auf den Konsolen danach noch und dann ist das ja verschwunden quasi. Es ja, gibt es ja heute nur noch ganz wenig, So wird ja auch nicht mehr neu gemacht in der Regel, bis auf ganz wenige Ausnahmen. Also das letzte richtig große, das ich persönlich gespielt habe, war 2002 Ikaruga auf dem Dreamcast. Sensationelles Spiel, aber das war damals schon auf der Konsolengeneration fast das Einzige, was es in den Westen geschafft hat. In Japan gab es immer noch mal ein, ein paar mehr. Es ist ja alles Nostalgie heutzutage. Also kommt auch mal sowas zurück, wenn nur der grundlegende Name groß genug ist.
1: Ja, diese sehr krassen Reaktionsspiele sind ein bisschen aus der Zeit gefallen. Das Element des Auswendiglernens ist ja eh kein sonderlich elegantes und populäres. Das war noch akzeptiert in der Zeit, wo die Schauwerte so spektakulär waren und wo generell die Spiele anders gestaltet sind, aber das ist natürlich ein überkommenes Element. Deswegen musste eigentlich eher auf die Skillkomponente der Reaktion setzen, würde ich sagen, heutzutage und das Meistern von Spielmechanik. Ikaruga ist da ja auch ein super Beispiel dafür, aber das geht dann halt schon wieder eher in eine Nische hinein, würde ich sagen. Also wir haben noch interessante Entwicklungen in den 90ern, wo dann auch erzählerische Elemente viel stärker reinkommen, wo auch so Management-Aspekte reinkommen. In Xenon 2 zum Beispiel gibt es ja auch schon diesen Shop, wo du einkaufen kannst. Noch viel stärker dann später, wenn wir in der Scherwerke sind, in sowas wie Tyrian, was ein super Spiel ist. Vielleicht werden wir das ein oder andere Shoot'em Up nochmal streifen bei Stay Forever. Aber ich bin froh, dass wir jetzt zumindest das Mal mit R-Type endlich präsent hatten.
0: Ja, jetzt haben wir mal ein großes erwähnt. Jetzt können wir wieder für 60 bis 80 Folgen Pause machen und über Lukas Ars Adventure sprechen. (lacht) Na, schauen wir mal. (lacht) Na, schauen wir mal. Na gut. So, Christian, hast du noch was Abschließendes hinzuzufügen?
1: Nö, ich bin zufrieden.
0: Dann sind wir für heute durch. Ich bedanke mich und sage auch euch vielen Dank fürs Zuhören.
1: Dankeschön. Ciao.
0: Ciao.